0: Willkommen zu einer Reise in die Medienwelt vor
1: 2000 Jahren. Willkommen bei Mega -Verteilt.
2: Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich habe verge hab vergessen euch, einem von euch, die Moderation aufzudrücken. Verdammt.
3: Dann muss du es selber machen.
2: Ja, hallo und willkommen zu Mega Verpeilt in äh, der Reise in irgendwas. Ich bin Arne, hallo. Du siehst hier? wenn du dich
1: moderierst, funktioniert nicht. Hier, hier, hier ist der Matthias, morgen. <lacht> so. ja,
2: ihr hier ist
4: Markus aus dem sehr, sehr warmen Saarland. Schönen guten nee, Tag. Pass
2: auf, das ist eine Sache, da, hier ist so, René noch? Grüße aus dem Rheinland. <lacht> Das ist, das, super, heute voll motiviert. Das ist eine Sache, die mich bei Podcast gerade total wieder abfuckt. Es ist Sommer und je, in jedem Podcast wird gesagt, oh, es ist gerade so heiß, oh, wir schwitzen so. Das, das wird nur im Podcast gesagt. Bei YouTube kommt niemand auf die Idee, oh, es ist aber sehr heiß hier gerade. Das machen immer nur Podcaster. Weil die im Klimatisierten sitzen. Ach so, die verdienen, mehr, die verdienen mehr Geld ja, oder was? Ja, natürlich. Das, ja, das könnte natürlich sein. Da müsst ihr mal drauf achten. Jeder Podcast fängt jetzt wieder an und sagt, oh, es ist so heiß. Ja, fucking, es ist fucking Sommer. Ja, die YouTuber
3: sitzen die ganze Zeit eh vor Studiolicht, das ist eh wärmer. Die merken den Unterschied wahrscheinlich gar nicht so stark. <lacht> Ach so, meinst du, wir lichtscheues Gesinnt?
2: <lacht> ja. Sind
4: wir wenigstens die Ersten, die gesagt haben, es wäre warm?
2: Äh, Was habe ich denn gehört? Nee, ich habe heute Spielewetter gehört. Äh, ge gehört. Da haben sie gesagt, oh, es ist sehr warm.
1: Also ich habe den ganzen Tag gefroren, weil ich hier im Zug saß. Also irgendwie richtig windig.
2: Im Zug? Also <lacht> Moment. Und hat Melonen gegessen. Du warst unterwegs?
1: Nein. <lacht> ich du weißt schon, wenn der Wind von
2: einer Ecke zur Ach, anderen weht. Im Zug? Oh Gott ja. <lacht> Oh, jetzt habe ich es durch. Zug. Ich, ich wollte gerade einen Witz über Klimaanlagen in der Deutschen Bahn machen und äh, das ist da denn, naja, egal, oh Gott, wir packen die Klischees aus. Ja, hallo, ähm, wir sind ein bisschen verspätet diesen Monat, Schuld ist René, ne?
3: Ja, ich gestehe. Warum sind
2: wir verspätet? Erzähl mal.
3: Erzähl mal, weil äh, hier in Langenfeld die... Äh, Big Band der Bundeswehr aufgetreten ist und das für umsonst und das wollte ich mir gerne mal anschauen. Die
2: Big Band, ich würde nie auf die Idee kommen irgendwie. Oh, oder spielt die Big Band der Bundeswehr? Naja, in Göttingen, wenn die in Göttingen spielen würden, würden die wahrscheinlich erstmal von den ganzen Linken ausgepfiffen werden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, wenn ich sehe, also ich meine, ich war jetzt dieses Jahr schon, glaube ich, drei oder vier Mal in Göttingen und ich bin es ja auch demnächst wieder, aber es ist unfassbar also wenn man da durch die Straßen geht was da alles an Antikriegsplakaten an der Wand hängt das ist schon spannend.
2: Sagt der der aus Berlin kommt, ne? Okay, du kommst aus dem, aus dem fast aus dem Speckgürtel von Berlin.
1: Ja, ja. also ich bin, auf, ich bin auf der äußeren Seite des Autobahnrings.
2: Ach so, das ist die das ist die das ist die das, ist die, das Kriterium, ja. Das ist
1: das ist Gebiet B, nicht A. <lacht> also, ich muss fast fünf Minuten laufen, um in A zu kommen. Also, so nee. ist es nicht. Boah. ja, Und dabei verlasse ich meine Stadt und gehe in die nächste.
3: Den Sektor? <lacht> Sektor.
1: Nee, den Sektor nicht, der Sektor bleibt derselbe.
3: Oh, je, je. Du wohnst also in Berlin, die anderen wohnen in Arlin. <lacht> oh, Moment, okay. Okay. Moment. Eieiei.
2: Mein Soundboard gar nicht. Damit hast ein. du nie gerechnet. Mein Soundboard? Nee, gar nicht das hier. war wirklich
1: Matthias-Niveau.
2: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, also du warst da bei der komischen, bei der Big Band. Da würde ich nie, also ja, das habe ich schon gesagt. Was, was, was machen die denn da? Da, da spielen die denn Musik oder was? Nee, die schießen. <lacht> Schie <lacht> ja, sie schießen sich alle gegenseitig. Was macht denn die Big Band? Keine Ahnung, was die spielt. Ich, das klingt jetzt. Tulpenpflanzen. Für, das klingt jetzt für mich so, boah, ja. Müsste ich jetzt nicht hingehen.
4: Wobei ich also erst vor kurzem ein Video gesehen
2: habe,
4: wobei ich erst vor kurzem ein Video gesehen habe, äh, aus den USA, irgendwelche Waffennarren, die tatsächlich äh, mit ihren Knarren auf irgendwelche Blechbehälter geschossen haben, die dann tatsächlich eine Melodie ergaben. Ne? Also irgendwie so hier Jingle Bells mit einer MG gespielt, sozusagen.
3: Oh Gott. Das nennt mich jetzt
1: irgendwie an Fatman. Das war auch kein guter Film. <lacht>
3: Oh Gott. Nein, die haben das sind tatsächlich ja ähm, Profimusiker, die jetzt weniger, glaube ich, mit, äh, mit Kampfeinsätzen zu tun haben, sondern tatsächlich eine normale, ganz äh, einfache Big Band, die halt im Endeffekt alles spielen können. Äh, natürlich spielen die auch viel Jazz und Swing, oh, aber halt auch genau Soundtracks, <lacht> Soundtracks rauf und runter. Äh, Queen Medleys, äh, alle, die spielen im Endeffekt alles. Ne? Auch, äh, weiß ich nicht, da waren auch Sachen von Ed Sheeran dabei. Also auch Country ganz und einfach. Western? Kein Country und Western. <lacht> Country also und Western. Western. <lacht> Aber man spielt auch beides, Country und Western. <lacht> genau. Weder Country noch Western waren dabei. War denn, war denn der Ulrich von Robert dabei? Nicht, dass ich ihn gesehen habe. Ist der in der okay. Big Band? Ich glaube nicht. <lacht> Nur weil er bei der Bundeswehr <lacht> ist, der einer der
2: größten deutschen Arbeitgeber. Soll ich ja so ein B da drin sein? Das wäre der einzige gewesen, den ich kenne dort. War Herr Pistorius da? Der ist, den kenne
3: ich, ist ja auch bei der Bundeswehr. Nee, der ist auch nicht. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Es sei denn, hat irgendwas hinten, eine hintere Reihe gespielt. Panflöte oder so. Ich guck mal, wo die noch so unterwegs sind. Ob der Markus da auch noch hingehen kann. Der
4: Markus, der geht demnächst nach Neunkirchen hier im Saarland, so eine 46.000 Seelenstadt. Ja, ist schon Stadt. Ähm, da spielt auf dem Stadtfest nämlich der ein oder andere, wird es aus den 90ern vielleicht noch kennen: Doc Eat Doc.
2: <lacht> oh Gott, ey. Wow. Cross, Crossover.
4: Richtig, <lacht> wie das zustande kam, keine Ahnung, aber
2: sie machen es auf jeden Fall. Für Lau auch. Also, es lohnt sich. Montabauer, ist das nicht bei euch in der Nähe? J J Boah, das ist schon ein Stückchen. Da könntest du hin, am 26. August. Und Matthias geht am 8. September, da sind die nämlich in Berlin. Beim Bundespräsidenten. Am 8. September, genau. Nee, am 8. Ja. September, glaube
1: ich, bin ich gar nicht in Berlin. Da bin ich, glaube ich, in Nörderling.
2: Open-Air-Konzert featuring Heinz Rudolf Kunze. Oh. Uh. Bürgerfest des Bundespräsidenten. Nein, ist Präsident. mein ganzes Herz. Ja. Oh, hier die am 13. sich
4: nicht, die entführen sich Am
2: 13. September, mhm. Neunkirchen in der Gebläsehalle.
4: Ja, das ist äh, auch dort, wo, das ist direkt, das ist das gleiche Neunkirchen, wo Doc e. Doc spielt.
2: Ah, Konzert featuring P. Werner und Heinz-Rudolf Kunze.
4: Ja, P. Werner Markus. und Heinz. Ich habe ja heute die TV-Show <lacht> und ähm, oh P. Werner spielt da durchaus auch eine Rolle.
2: Uh, oh, jetzt hat er... Jetzt hat er schon hier ja, gleich die ja. Überleitung. Wir, holen wir gleich ja, da.
1: dann lass es doch loslegen.
2: Markus TV-Show schreibe ich jetzt hier rein. Müssen wir jetzt wieder das ist raten? Korrekt.
4: Soll ich jetzt anfangen?
2: Ja, du hast die Überleitung gestartet.
4: Gut, also äh, P. Werner war damals zu Gast in der TV-Show. Das ist jetzt äh, in den 90ern gar nicht so, äh, Wetten glaube ich, das die
1: Hatte ich zuerst überlegt. Also ich, ich, ich muss mal kurz erwähnen, ich, wer ist denn P. Werner?
4: <lacht> Eine ja. Sängerin.
1: Eine Sängerin, okay.
4: Ähm, die hatte mindestens einen Hit. Okay, aber frag mich mach nicht. Mal, mach mal aber Wikipedia auf. Weibsbilder, ja, genau, Kribbeln wird das im Bauch. Weibsbilder,
2: genau, Kribbeln im Bauch. Steiner. Das dich nie mehr vermisst Die möchte, glaube ich, jetzt aber anders genannt werden, oder? Nee, doch nicht. Nee, das war wer anders. Nee, das war Jule Neigel. Die möchte jetzt Julia Neigel. Nee, ist ja P. Werner. Ja, die, die ja. war da zu Gast. Hm. Die war da, da zu Gast. Wir
4: können schon ganz viel ausschließen. Da. Ja. Äh, da waren aber auch Menschen wie Jean Pütz zu Gast <lacht> oder Norbert Blüm oder Helge Schneider, Rudolf Mooshammer, Rowan Atkinson, Rudolf Scharping. Die waren da alle zu Gast. Auch Christiane Backer. Christiane Backer <lacht> kennt ihr noch? Von. Ja,
3: MTV. <lacht> Richtig.
2: Erste deutsche MTV-Moderatorin. Genau.
4: Wie MTV ähm,
1: hatte deutsche Moderatoren? Mhm. Scheiße, habe ich, ja. hab ich mal gesehen.
4: Die sah gut aus damals. Aber die ähm, die ist jetzt Homöopathin in London. <lacht> ähm, die äh, hat aber auch alles auf Englisch gemacht. Also Das war nicht irgendwie jetzt eine, eine, eine deutsche Sendung oder sowas. Ne? Also das war... Ähm, alles in Englisch, aber ab und an hat sie mal so ein, zwei deutsche Worte eingeflochten. Aber um äh, Christiane Backer soll es eigentlich gar nicht gehen. Musikalische Gäste, die dort waren in dieser TV-Show. Äh, Bob Geldof zum Beispiel, Grönemeyer, Joe Cocker, Bonnie Tyler, die Prinzen, die Toten Hosen mehrfach. Klaus Lage, Heinz-Rudolf Kunze weiß ich jetzt gar nicht. Äh, Philipp Boa war dort auch mal zu Gast. Hm. Aber Sehr gut. Ähm, ich spreche eigentlich von der Sendung die vier Jahre und einen Tag lief. Erstausstrahlung war nämlich 16.12.1990 und letzte Folge 17.12.1994. So, und jetzt muss langsam René aus äh, der Hüfte hier mal schießen. Ähm, nämlich, das war eine Sendung, die lief zuerst in West 3 und dann in der ARD. Och, du je.
2: Schmiedeinander.
4: Richtig.
1: Ja. Schmiedeinander. Oh. oh, shit. <lacht> Die Sendung habe ich gesehen, die war geil.
4: Richtig. Also ich hatte geschwankt tatsächlich, weil es gab noch eine Sendung, die aus Radio Bremen kam und später in die ARD wanderte, die ich auch sehr geliebt habe in den 90ern. Hat das was das mit dem Karton war total zu tun? normal mit Happe Kerkeling damals. Ach, Aber nee, ich habe mich für Schmidternander entschieden. Nee, das,
2: es gibt ja öfter so diese, diese Sachen, dass irgendwelche Sachen erst in, der, in, in, in den Dritten laufen mhm. und dann halt, ja. wenn die dann erfolgreich dort sind, dass sie dann in die ARD kommen, weil früher war das ja so, dass man dass wir ja in Niedersachsen kein WDR empfangen konnten, zum ja, Beispiel genau. und das wurde ja dann irgendwann, wurden ja die ganzen dritten Programme auch über Satellit ausgestrahlt, zum Beispiel Genau oder halt über Kabel dann auch und äh,
4: darüber habe ich dann, oder ich und meine Freunde ähm, haben dann halt äh, darüber miteinander gesehen ähm, ja, was war ein Schmiteinander? also es gab äh, in Summe 50 Folgen. Das lief zunächst monatlich, später 14-tägig. Und äh, wie das halt dann oft so bei solchen Sendungen war, ähm, anfangs, in den dritten, war das immer noch so richtig cool, weil da halt auch mhm. nicht so die Mega-Aufmerksamkeit war. Und als sie dann ins die große ARD wechselten, da hat das alles so ein bisschen seinen Charme verloren. Aber bei Schmiderländer ging es tatsächlich noch. Bei Total Normal hatte ich das dann extremer ähm, eigentlich bemerkt gehabt. Ähm, ja, Schmiderländer war Comedy-Satire-Sendung mit äh, Harald Schmidt und Herbert Feuerstein. Äh, so im Stile einer US-Late-Night-Show. Wobei Schmidt sozusagen der Host war und ähm, Feuerstein so der, der kleine Sidekick. Ja. Äh, <lacht> Und äh, auch, also das war halt so ein Ding, was der dauernde Gag war, dass halt Schmidt als, äh, was ich, was hat der, 1,90, 2 Meter so in der, in der Kategorie ähm, an seinem großen Schreibtisch saß und Feuerstein als doch relativ klein gewachsener Mann äh, auch nur an so einem kleinen Nebentischchen sitzen durfte und äh, seine, ja, seinen Teil dann zur Sendung beitrug, ähm. Ja, es gab zu Beginn dann halt auch immer so einen Stand-Up ähm, äh, Teil, den Schmidt da gemacht hat und letzten Endes war es halt so die Idee von Feuerstein, diese Sendung zu machen und ähm, die ersten fünf Folgen, die waren sogar noch 90 Minuten, ähm, das war dann später deutlich kürzer, sodass man im Schnitt so auf eine gute Stunde immer kam ähm, und es gab halt so ein paar Running Gags bzw. Äh, immer wiederkehrende Dinge. Also da war die Oma Scharif zum Beispiel immer dabei, <lacht> die ähm, ja teilweise in Sketchen mitspielte. Also, Sketche gab es dann auch immer. Also es gab so ganz verschiedene Figuren bzw. Äh, ja, ähm, Veräpplungen von gewissen. Klischeedingen, also was ich es gab danke doktor das war halt so äh, eine Arztserie, serie die sie da immer äh, persifliert hatten äh, familie lucky das war so eine cowboy style mäßige daily soap wo dann immer so ja. Ja, ein zwei minuten witze quasi gespielt wurden den gespielten witz gab es beziehungsweise den erklärten witz zu verschiedenen berufsgruppen ähm, schmid tanztheater gab es, da hatten Schmidt und, und Feuerstein in solchen hautengen, schwarzen Anzügen Ausdruckstheater gemacht. Ähm, es gab Live-Sketche Feuerstein und forzi ähm, der halt so an Muppet-Show angelehnt war. Ähm, es gab Look at me, I'm Roy wo Schmidt und Feuerstein quasi als Siegfried und Roy auftauchten, aber nichts anderes sagten als Look at me, I'm Roy, Look at him, he's Roy und jeder war Roy. <lacht> ähm, kennst ja, du, die, kennst du die
2: beiden, kennst du die beiden ähm, TikToker? Ich weiß nicht, ob hauptsächlich bei TikTok unterwegs, äh, Siegfried und Joy, die auch so. so Nein. <lacht> Nein, sagt mir nichts. Das sind auch so zwei Magier, die einfach so ganz absurde ja. Tricks aufführen, die eigentlich gar keine Tricks sind, die wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen inspiriert davon.
4: Und ja, also wie gesagt, es war halt total schräg, äh, sehr anarchistisch. Ähm, es gab äh, immer ein Zuschauerrätsel, bei dem die Antwort immer N war. Äh, das, kam vom, nicht nicht. <lacht> ja, das kam vom Ja, das kam vom allerersten Rätsel. Da hatten sie nämlich so in blauer Schrift Weihnachten. Äh, ja, mit so ausgeschnittenen Buchstaben und der letzte Buchstabe, da lag zu viel Schnee drauf, deshalb ist der runtergefallen. Man konnte da anrufen ähm, und konnte die Antwort sagen und äh, ja, da war dann halt N das, die gesuchte Antwort und das wurde dann halt für alle weiteren Sendungen genauso übernommen. Ähm, was ich da stand einmal an einer Tafel hast du halt für jedes fehlende N machten sie einen Strichchen hin und äh, es war ein O, ein E, ein E, ein E. Und der gesuchte, gesuchte Begriff war dann Nonnen nennen ne? und, und, und solche Dinger, die sind dann halt einfach hängen geblieben und äh, ja, es war total schier, ähm, Geräusche wurden immer gemacht, was sich, ähm, hat man ja auch mal gerne, wenn irgend so, das, das war glaube ich bei Letterman auch, dass wenn äh, der irgendwie was, äh, ein Stück Papier zusammengefaltet hat und in den Papierkorb geworfen hat, musste der Drummer eigentlich, also bei, bei Letterman hat der Drummer oder, oder hier Paul Schäfer hieß, glaube ich, dort, um der Keyboard, oder? War der der Bandleader, Keyboarder, genau, hat dann irgendwie so ein Geräusch gemacht. Und diese Geräusche wurden bei Schmiteinander, zumindest zu Beginn, von Carlos Perron, gemacht. Kennt ihr Carlos Perron?
2: Äh, ist das Duff, deutsch-amerikanische Frau? Nein. Das war Peter. Heiße Spur. Ja, das ist irgendwie so New Wave-Zeug oder nicht. Yellow. Ja, fast. Ah.
4: Ja, genau. Also das war einer der Gründer von Yellow. Der hat da, den hat man zumindest in den ersten Sendungen tatsächlich noch äh, gesehen, ähm, wie der da quasi live die Geräusche gemacht hat und so weiter und so fort. Und ähm, ganz zu Anfang ähm, waren die Interviewgäste tatsächlich relativ normale Leute die einfach nur ein besonderes Hobby oder einen besonderen Beruf hatten. Und später wurde das dann halt ausgetauscht durch ähm, überwiegend äh, deutsche Promis. Äh, also da, was weiß ich, Norbert Blüm, Dieter Krebs, Konsul Weier Also alles, was in den 90ern irgendwie Rang und Namen hatte. Konsul äh, Weyer auf. <lacht> Konsul Weier ne? Ist auch so ein, so, ein, so ein klassischer 90er Jahre Mensch irgendwie. Ähm, ja, habe ich immer sehr gern geschaut äh, mit meinen Freunden Thorsten und Michelle und wir waren echte Fans, also jeder von uns hat auch ein N-T-Shirt, denn da <lacht> begann dann quasi auch so die Zeit des Merchandisings und sie hatten halt N-T-Shirts in einem Shop verkauft, wo da einfach nur das blaue N drauf war und ein Schmidternander-Logo und äh, sie hatten immer die Zuschauer aufgerufen, man soll doch Aufkleber von Schmiteinander äh, sich bitte bestellen und diese überall aufkleben. Und die waren quasi so, ähm, ja, wie so ein Türschild. So ein blaues Türschild, das noch schon leicht angerostet war, wo Schmidt einander drauf stand. Das mhm. war halt das Logo. Und dann hatten wir halt mal angefragt und hatten dann tatsächlich eine ganze Kiste davon geschickt bekommen. Also es war ähm, <lacht> schon schon sehr, sehr lustig. Und ähm, ja, war für Schmidt so, glaube ich, das erste große Fernsehding nach Pst jetzt ja. noch? Yep.
1: Mm. Psst, kennen wir auch noch, ja. Das
4: ja, war ja, da war ja Herbert Feuerstein dann im Rateteam und Schmidt hat <lacht> das Ding auch gehostet. Das war so ein ja eine Art, was bin ich? Und, ähm, ja, aber war letzten Endes so die Grundlage für dann äh, zumindestens bei Schmidt die ganzen äh, Late-Night-Shows, die er dann tatsächlich später in Sat 1 und ARD, meine ich, gemacht hat. Mhm. Und, ähm... Und Sky? Ja.
2: Sky und nicht Sky. zu vergessen.
4: Ah, ja, richtig, richtig, richtig. <lacht> da war er ja auch, genau. Und, ähm, ja, also das war super gut, ähm, sehr anarchistisch, sehr, äh, sehr drüber auch an manchen Dingen, ähm, aber das ist so halt das, was äh, ja, Schmidt dann irgendwie auch ausmacht ähm, und dass er halt an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch zu weit drüber ist, wobei es so skandalmäßig dann für ihn, glaube ich, eher später dann äh, das ein oder andere Ding war, wobei es ja letzten Endes, glaube ich, auch <lacht> gar nicht so wirklich wild war.
2: Drei, drei Geschichten habe ich dazu. Erst Erstmal der Typ, der den Garderobenständer immer durch die Sendung getragen hat. Das war auch eher so ja. gegen Ende. Wir hatten nun unser äh, Gemeinschaftskunde, hieß das noch bei uns, äh, Politiklehrer. Der sah es fast genauso aus. Das <lacht> war immer sehr lustig. Da gab es halt so den Running Gag, dass irgendeiner mit so einem Garderobenständer immer durchs Bild läuft. den ja, sah immer genau. so ein bisschen verplant aus. Äh, die zweite Geschichte ist, ähm, diese Sache mit den 10.000 Fliegen. Sie haben in der Sendung einmal 10.000 Fliegen einfach rausgelassen in Freiheit. Ich habe jetzt gerade nochmal parallel gelesen, irgendwie äh, äh, 10.000 Fliegen in die Freiheit, die nicht nur das Studiopublikum irritierten, sondern auch die WDR-Kantine tagelang lahmlegten. <lacht> <lacht> Denn es, das, also das, das war ja, das war zu der Zeit dann auch live irgendwie. Und dann, ja. das war ja Samstagabends dann immer so ein bisschen hat dann auch für mich so gefühlt so ein bisschen auch so diesen Spot eingenommen, wo halt so Wochenshow auch lief oder ich weiß gar nicht, ob die da schon lief und Samstagnacht so, das war so so dieser Samstagabend so ein bisschen Comedy und dann hast du dann gab es gab es ja von Björn Hergen Schimpf diese Call-In Sendung, Werktags, irgendwie 14 Uhr oder sowas, wo du anrufen konntest und dann also quasi Domian mit Björn Hergen Schimpf schrägstrich Karchen, also nicht als Karchen aber und dann hast du halt montags in der Sendung überall Fliegen rumfliegen im Studio bei denen <lacht> das muss halt im gesamten seit halt im gesamten VDR äh, Gebäude müssen diese fliegen ge wie gewesen sein sehr lustig und ähm, sehr cool fand ich halt das Ende der Show also das das der Schluss also quasi das S Series Finale hm? Wo dann halt irgendwie während der Sendung so das Publikum dann auch rausgegangen ist und, und dann ist Schmidt irgendwann weggegangen, dann wurde der Teppich irgendwie noch eingerollt und ganz am Ende saß Herbert Feuerstein an seinem kleinen Schreibtisch, wo noch der GEZ-Empfänger, <lacht> das GEZ-Sparschwein drauf stand und dann hat er ja mit seiner Nasenflöte das Ende mhm, der Sendung genau. bestritten und dann ging so ganz langsam das Licht aus, das haben sie richtig, richtig cool gemacht. Hast du dir davon nochmal was angeguckt? Ja, natürlich.
4: Kann, also, man das gibt's noch, auf
2: kann man das noch gucken? Oder ist das schon so, wo du denkst, so... <lacht> ja,
4: also ich habe äh, zwei, drei Folgen jetzt geschaut. Also du bekommst auf YouTube äh, alles. Mhm. Link findet ihr in den Show Notes. Schreibt gerne mal in die Kommis, wie ihr es findet. <lacht> ähm, <lacht> ja, also äh, das ging schon noch. Ne? Also äh, es gehört natürlich irgendwie in die Zeit rein. Aber, äh, und du gewinnst natürlich sehr viel, äh, wenn du die Leute dann da halt auch noch kennst, ne, und, und was die vielleicht so in der Zeit gemacht haben, also so ein Konsul war ja zum Beispiel, ähm, ja, damit kann heute kaum noch jemand was anfangen, der halt äh, danach geboren wurde, ähm, wobei dann halt andere Sache, irgendwelche Flachwitze <lacht> und so weiter, die funktionieren natürlich auch immer noch, ne? also ich habe heute irgendwie so noch einen Zusammenschnitt der, der, der Berufsgruppenwitze da, also, ja. Die sind wirklich so flach, aber
2: das funktioniert <lacht> halt noch. WDR-Intendant Novotny tritt als riesige Fliege verkleidet auf.
4: Ja, genau. So, solche <lacht> Geschichten. Ne?
3: Oh Gott. Ja, ich so. habe auch noch zwei, drei Anmerkungen dazu. Ja, die, das habe ich natürlich auch gekauft, auch wenn ich nie, eben nicht drauf gekommen bin, weil mir gar nicht im Hinterkopf geblieben ist, dass da so viele Leute auch immer zu Gast waren. Wahrscheinlich habe ich die <lacht> immer ja. ausgeblendet und habe mich mehr auf das, das, den eigentlichen Klamauk gestürzt. Ne? Also zum Beispiel hier ganz hm. klar hier Fotzi-Bär war ja, natürlich ja. so als äh, pubertierender Junge genau das Richtige. <lacht> das ist nicht die genau. Richtige Niveau. Ne? Fotzi-Bär, das ging immer. Aber genauso gut fand ich auch immer Peer -Teer. Ja, Peer ist <lacht> sehr gut. Ne? Wo er dann sagt, heute machen wir eine Stiebdecke. <lacht> Dazu nehmen wir eine Decke und dann stieben wir da drauf. Das ist so ein hm. Humor. <lacht> Der war damals auch schon was, was Besonderes. Das hattest du nicht überall. Ja. Genau. genau. Und äh, das hat natürlich nachher, als er dann in die Masse gehen musste, konnte, wollte, was auch immer, ist es natürlich deutlich anders geworden. Mhm. Aber da haben die halt wirklich so, so kleine Sachen auch dann auch gemacht. Und, das, ja, und dann, und dann gab es ja auch immer dieses Gerücht, ähm, dass ja Feuerstein und Schmidt sich überhaupt nicht verstanden haben. Ja. Ja. dass die sich eigentlich gehasst haben und ähm, ja, ich weiß ja nicht wirklich wie viel da dran ist aber man hatte immer noch das gefühl also seitdem man das im kopf hatte ja so immer passt das nicht so gut zusammen glaube ich und ähm, herbert feuerstein äh, hat in brühl gelebt also in brühl da komme ich ja her äh, und den hat man tatsächlich öfters mal durch die stadt laufen sehen den Herrn Feuerstein. Jetzt ist es nur noch Menderes. Ja, der kommt aus Langenfeld. Ja. Aber den habe ich auch schon lange nicht mehr hinterm Auto bellend herlaufen sehen.
2: Ja, der hat ja auch ein neues <lacht> Album jetzt. Der muss jetzt Promotour
3: machen. Egal. Ja, wahrscheinlich ist er jetzt reich genug und kann sich hier irgendwo was Besonderes Besseres leisten. Hm. Nein, aber wie hast miteinander, war schon, war schon was Tolles damals. Ja, Also hier war, fand ich auch großartig. Ja.
4: Also Bei ich mein habe dazu Ding...
1: auch, ja, Trill, ja.
4: Äh, hey, ich hätte gerade nur noch mein Lieblings-PRT-Einspieler äh, äh, war, als er Bechamehl-Sauce <lacht> kochte.
3: Und dazu brauchte <lacht> er vier Becher Becher mit Mehl. Mehl So, fertig. Und, Und dann okay. kam, dann brauchen wir ein Bechamehl, ja. zwei Becher Mehl. Was konnte der in grandiosen Zeiträumen vortragen? Oh ja. Ich ja, ich
1: habe auch nur drei kleine Geschichten dazu. Also, ich habe das natürlich auch mit Begeisterung geguckt und auch schon tatsächlich ab der ersten Folge. Und ähm, für mich war ja Feuerstein schon ein Begriff, weil ich ihn natürlich noch aus meiner Zeit kannte, als ich Madhefte gelesen habe, okay. als sie noch von Feuerstein betreut wurden. Und ähm, daneben war halt dieser große Typ mit seiner fürchterlichen Föhnfrisur.
2: Ja, irgendwann war sie ja. dann auch mal wieder ab und sowas. Ne? Also,
1: das ja, ist, das ist aber die Föhnfrisur, die gehört dann wieder zu. Äh, ein paar von den Sketchen sind mir auch in Erinnerung. Die bringe ich auch manchmal noch, auch wenn die Leute dann immer merkwürdig <lacht> gucken, wo die zum Beispiel im Supermarkt sind und sagen, heute wollen wir mal gucken, ob dieses Sch äh, Sprichwort wahr ist. Und dann sagen sie, guck ja. mal, hier steht das Wasser mit Sprudel da, und stille Wasser sind tief. Und dann zeigen sie halt auf die untere Reihe.
2: <lacht> Sprichwortforschung. <lacht> genau, Sprichwortforschung.
1: Sprichwort ja. Hat immer funktioniert, fand ich auch wirklich toll. Also, meine Lieblingsfolge war Folge 7, das war nämlich da, wo sie, ja, sorry, auch das kann ich sogar noch sagen, ja. wo sie mehrmals anfangen, schön war, die Jugendzeit zu singen, Ein das ist wirklich so so als Running Gag über die gesamte Sendung wirklich auch gut eingearbeitet worden und das Highlight war natürlich tatsächlich dann, als tatsächlich neben ganzen Look at me, I'm Roy, tatsächlich auch mal Siegfried mhm. und
2: Roy in der Sendung waren. Mhm. Das war dann ja. schon Richtung Ende. Ich habe auch gerade die Wikipedia irgendwie noch.
1: Ja, Folge 19 von 50. Das würde ich Achso, noch nicht ändern, ja. okay, nennen.
2: stimmt. Ja. Also, aber ja. Siegfried also und Roy, Jascha, -Ga, Gabot und Friedrich von Anleitung. <lacht> oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die, die Creme de la Creme. Creme. Wenn du das so anguckst, ey, ja.
1: Ja, also das sind so auch, also das ist mir natürlich auch ins Zecken geblieben und ähm, ich bin mir sicher, wenn ich mir das angucken würde, würde ich das, würde ich mich da immer noch wegpacken. Meine Kinder würden mich wahrscheinlich blöde dabei angucken. Ja. War, war
4: einfach gut. Mein Lieblingssprichwort bei der Sprichwortforschung <lacht> war übrigens, die Feuerwehr hilft, vorbeugen musst du. Da genau. fuhr <lacht> nämlich äh, Schmidt als Feuerwehrmann mit einer Leiter an so einem Fenster hoch. Also eigentlich äh, ist er eigentlich nur aus den Knien hoch, damit es so aussieht und Feuerstein stand am Fenster, die Arme nach oben gestreckt und Hilfe, Hilfe und Schmidt dann nur vorbeugen, vorbeugen und Feuerstein hat sich nicht vorgebeugt und ist dann verbrannt und dann <lacht> war das Sprichwort wahr, die Feuerwehr hilft, vorbeugen musst du ne? und äh, ja, war einfach
2: super gut. Oh Ja. Folge 38, Günter Fitzmann, Toni Polster und Maren Gilzer zu Gast. Ja, <lacht> Ja, vielleicht gucke ich mir davon nochmal was an. Oh ja, sehr gerne. Aber ja, was, was, aber was war das denn jetzt eigentlich für eine Sendung? War das so Comedy oder? Das war so,
1: ich sag mal so, aufgrund der Art der Mischung mit ihren Gästen und den Musik war das so, so, so ein frühes Late-Night-Programm bloß mit ordentlich mehr Sketchen.
2: Hm, so ein bisschen anarchistisch. Also sowas auch, diese Kurt Krömer, die internationale Show, die hat gerade, ist ja auch sowas eh so ein bisschen ähnlich ohne Sketche halt gewesen. Ja. Ah, gut. Ja, aber schön. Genau, das war Schmidt
1: einander. Eine tolle Wahl.
4: Danke
2: so Hat er fein gemacht. Also wollen wir mal bei der Matscheibe bleiben, näher ja, bleiben wir. Soll ich mal einen Film übernehmen? Wir haben ja jetzt zweiten, den zweiten, Film und <lacht> das war jetzt gar nicht so geplant, aber ich habe gedacht, den nehme ich jetzt einfach mal. Ich sag mal so, das ist so der Film ist gestartet am 31.3. 1999 in den USA und am 17. Juni 99 in Deutschland. Erstmal schon, schon so drei Monate Versatz zwischen ne, USA und Deutschland, sowas hast du ja heutzutage auch nicht mehr. Ne? Habt ihr schon eine Idee, worum es geht? Um einen Film. Ja, Man. mein Film. Ich sag mal so, das, ja, das ist so das Aus- das ist so der Übergang zum modernen Film, würde ich sogar fast sagen. Weil der Film oh. war sehr, sehr, sehr wichtig. Ich lese mal ein paar Schauspieler vor. Ja, Joe Pantalo, Pantoliano. Hm? Ja. Hier jemand? Ja, hier jemand? Next. Hello. Gloria Foster. Hugo Weaving. Uh. Hm. 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 Hm.
1: Ja, das Wir ja, sind Weaving. schon bei
2: Matrix, oder? Ja, wir sind bei Matrix. Ja, Matrix. Ja, ja. Matrix 1. Matrix 1. Der hatte tatsächlich Versatz nach Deutschland. Ja, krass, ne? Ähm, Alter. Es ist, er ist vor 2000 im Kino angelaufen, deswegen zählt er doch. <lacht> Aber, also, das Ding ist, meine Tochter kam neulich zu mir und sagte, Papa, können wir mal Matrix gucken? Ich sage, hä, Was? wo kommt das denn jetzt her? Ja, wir haben in der Schule über KI geredet. Ich sage, okay. <lacht> können wir machen. Und dann habe ich gedacht so, ah, mache ich mir jetzt da irgendwas kaputt, wenn ich mir den jetzt angucke? Und dann habe ich den halt ange... Der wird, kannst du überall streamen. Ich glaube, bei Netflix oder sowas haben wir den geguckt? Mhm. Und dieser Film funktioniert noch genauso wie... Also für mich funktioniert der Film noch genauso wie damals. Und ich habe das Jahr mit Josephine geguckt. Die hat den Film ja noch nie gesehen. Die kennt nur so ein paar Versackstücke. Über die wir wahrscheinlich auch gleich noch mal reden. Aber sonst kennt die halt nichts von dem Film. Und die war wirklich komplett... So, also, ich sag mal so, es ist jetzt nicht so oder unbedingt der Mädchenfilm. So, um mal Klischees auszubanken. Liebevoll formuliert. <lacht> Klischees <auszupacken. lacht> Aber es ist ja, ihr stimmt mir da sicherlich zu. Äh, es tauchen keine Ponys irgendwo auf. Aber sie war komplett gehuckt und äh, sagte dann auch nach dem Film, ja, geht's da noch weiter? ich sag, ja, reden wir gleich nochmal <lacht> drüber. nein, reden
1: wir gleich noch doch, mal. doch, 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 doch. wir reden, doch, wir, reden da gleich,
2: wir reden da gleich nochmal mal drüber. auf jeden Fall habt ihr diesen Film gesehen und wie?
3: mit meinen Augen, äh, ja, mit Augen. Ach, im
2: Kino, auf, auf Videokassette.
4: natürlich im ja, Kino. und ja und im Stream und auf DVD natürlich alles. und <lacht> ungefähr 70 Mal. ernsthaft? und das letzte Mal ist noch gar nicht ja. so lange her. Ja, ja beim, beim dieses, Jahr. dieses
2: Jahr. Ja, also bei mir war es dieses Jahr. Bei, bei mir halt auch nicht. Und ist dieser Film so ein Klassiker mittlerweile? Ja, ist es eigentlich. Die, ja, die, die Frage es. brauche ich nicht zu stellen. Ja, ja, aber erstmal erstmal gab es ja für den Film so eine ganz lange, oder für mich geführt so eine ganz lange auch so ein, so ein Bild ab. Es gab ja dann irgendwann so im Kino, gab es dann mhm. immer so Werbung, whatisthematrix.com. So, mhm. Ich weiß gar nicht, genau. ob, diese, ob diese Seite noch gibt.
1: Nee, ich glaube leider nicht mehr.
2: Und da konntest du irgendwie aber das ja, auch, genau das hat mich auch gehuckt. und da konntest du denn irgendwie oh schade Safari kann den Server nicht finden ist aber ärgerlich <lacht> <lacht> also da gab es die Seite gibt's noch okay dann habe ich wohl falsch ähm, auf jeden Fall hat ist das so in meinem Kopf irgendwie im Kino lief irgendwie so ein, so ein Teaser würde man das heutzutage nennen und ähm, mit halt dieser, da waren irgendwie diese grünen Buchstaben und der What is the Matrix? Und niemand wusste, what is the Matrix? Ja, keine Ahnung, was die Matrix <lacht> <lacht> das ist doch. Und die Webseite gibt mir jetzt auch nichts irgendwie her. Ähm, Internet Archive würde wahrscheinlich funktionieren, oder? Oder Matthias, wo bist du da gerade? Äh, der hat mich weitergeleitet auf whatismatrixresurrection.net. Wow. Äh, die Seite okay, bringt gar nichts. Von okay. da aus gesehen <lacht> Äh, also ich habe den damals dann auch tatsächlich im Kino gesehen, zweimal tatsächlich. Äh, und das erste Mal war dann halt so, okay, was habe ich jetzt hier gerade gesehen? Weil dieser Film ist ja so, also heutzutage ist das alles, was dieser Film halt abreißt, ist halt heutzutage ja kein Thema mehr, ne? Mhm, ja. Also nur damals war das ja halt so, fuck, wie haben sie das gemacht? <lacht> so, Also sowas gefühlt hatte ich so, so, so einen Actionfilm damals noch nicht gesehen, oder? Das ist jetzt meine Erinnerung von an damals, aber das, Es war diese, diese äh, Bullet
1: Time, so mhm. hieß ja dieses Kamerasystem, ja. Ähm, das war tatsächlich was Neues, ähm, und zwar die hatten ähm, tatsächlich das muss man sich mal vorstellen, ich meine das Teure beim Filmdreh ist ja oft, dass man eine Kamera mieten muss, Die wird ja nicht gekauft, sondern die wird tatsächlich immer für einen Film angemietet und die kostet ein Schweinegeld und die haben für diese Bullet-Time, haben die
2: tatsächlich irgendwie 100 Kameras. 100, ich habe mir heute Morgen noch ein Making-of angeguckt, 122 Einzelbildkameras. 122 Einzelbildkameras
1: und haben das mehr oder weniger gleichzeitig damit gefilmt, um dann diese einzelnen Dinger so zusammenzuschnitten, dass nee. du
2: genau diesen ah, ah, Effekt kriegst. Es ist noch anders. Ich, ich habe mir, hab mir heute Morgen ein Dings. erzählt erst, Erstmal war das halt so ich weiß gar nicht, ob, also die haben halt vorne und hinten haben sie halt äh, zwei Filmkameras und dann haben sie halt so eine Bewegung halt aufgebaut mit diesen anderen Kameras dazwischen. Diese Einzelbildkameras sind mehr oder weniger einfach nur Fotoapparat, also. Ja, ja, genau. Das war, da gab es ja noch gar keine, Digitalfotografie weiß ich gar nicht, ob das schon Digitalbilder, äh, Digitalkameras waren, wahrscheinlich noch nicht mal, weil den Film müssen sie nicht ja nicht irgendwie 98 mehr. oder sowas gedreht haben. Und dann haben sie nicht einfach auf Rekord gedrückt, weil das sind halt Fotokameras, sondern sie haben halt einfach ein einzelnes Bild aufgenommen. In einer bestimmten Abfolge. Und die haben sie dann wieder zusammengerechnet. Also die haben nicht einfach 120 Kameras in der Stange, haben einfach bei einem Rekord gedrückt, sondern die haben halt gesagt, hier macht, und dann hat ein Computer halt jede Kamera nacheinander auf, ausgelöst in einem bestimmten Zeitintervall und macht halt ein Foto. Und das ist halt so, what? <lacht> Also ja und das wird halt in dem Film sieht man glaube ich diesen Effekt.
1: Die Szene auf dem Dach wo er nee, ist Ja, dreimal.
2: Nein, dreimal wird dieser der, 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 der Effekt. Ja, ja aber das ist die bekannteste von den Szenen. Genau, du hast am Anfang diese ja, nee, du hast am Anfang diese Szene, erstmal gibt es ja oh, müssen wir diesen Film noch erzählen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nee, müssen wir nicht. Aber Die, die nee. Szene am Anfang,
1: wo sie im, im, in dem da diese den Luftsprung macht, genau. Genau, da ist sie ja, so. und genau. dann halt
2: wo sie noch in der U-Bahn kämpfen. Da, wo sie ja. in der Luft stehen und dann, auf jeden Fall, witzig ist auch diese Anfangsszene, von der du gerade redest, ähm, das ist ja so eine Anfangssequenz, wo Trinity, gespielt von Carrie Ann Moss, äh, gejagt wird von, man, man weiß gar nicht, was los ist, weil es fängt ja gleich damit an. Und das war diese, diese Anfangssequenz, haben, sie, haben die Wachowskis, damals noch Brüder, jetzt mittlerweile Schwestern, jetzt mittlerweile Schwestern. <lacht> ja, ist, ist so. Ähm, haben das halt auf eigene Kosten produziert. Ich glaube, hat eine Million gekostet oder sowas. Also diese ganze vier, fünf Minuten. Und damit sind sie dann zum äh, Filmstudio gegangen, haben gesagt, hier, das wollen wir machen. Gebt uns Geld. Also ich finde, das sieht man auch so ein bisschen in dem, also sieht zum Rest des Films nochmal ein bisschen anders aus, wenn man das weiß. Ist ein bisschen weit hergeholt, aber ich, ich finde, man, man, man sieht da schon so ein bisschen so ein Disconnect, weil dann geht die Story auch woanders noch hin und ähm, ja. Wo der Film für mich ein bisschen brach, ist so die. Also, der Film hat natürlich auch Special Effects, also so computergenerierte Images. Ähm, die Szenen mit diesen Wächtern heißen sie. Diese Wächter und das Raumschiff, äh, Raumschiff, die, äh, wie heißt das Schiff, Nebukadnezar, die sehen so ein bisschen angestaubt, also da sieht man schon so ein bisschen 90er Jahre CGI, das ist nicht mehr ganz, finde ich, ist nicht ganz gut gealtert, aber egal, der Rest, der Rest funktioniert noch ganz hervorragend, ähm, genau was wollte ich noch sagen genau und dann hatte, hatte Josefine Josephine René Josephine gefragt irgendwie ja geht's denn da noch weiter dann haben wir habe ich mir noch den Trail habe ich mit ihr dann zusammen den Trailer für den zweiten Film noch angeguckt und habe mir so gedacht boah so der Trailer sieht schon cool aus
0: mhm.
2: und dann habe ich noch mal hier äh, alleine den zweiten Teil angefangen Reloaded hieß der zweite ne ja und habe ich gedacht, ja Ach nee, du lass mal. Weil <lacht> der Pfingst anquell, also der Schlüsselmeister und der Boah, da wurde diese ganze Mythologie so weit aufgemacht und. Also das Problem mhm. ist,
1: das Problem ist, Teil 2 und 3 sind ja mehr oder weniger zusammenhängt. Das ist eigentlich eine lange Fortsetzung, die man mehr oder weniger fürs Kino noch in zwei Teile geschnitten hat. Ähm, weil das ist einfach nur eine dreistündige. Geschichte, die da dran baut, die aber so hochphilosophisch ist, dass deine Tochter meiner Meinung nach zu jung ist, um das zu verstehen. Hast du es verstanden? Ich habe <lacht> es nicht verstanden, als ich es im Kino gesehen habe, obwohl ich es genossen habe, aber ich habe es tatsächlich ein paar Jahre später, ich habe mir, weiß ich nicht, den ersten Teil halt wirklich ungefähr 70 Mal geguckt, die Teil 2, 3, vielleicht 10, 12 Mal. Aber irgendwann machte es Klick und ich habe verstanden, worum es geht. Weil, ähm, also gerade wenn du es dann auch im Englischen guckst, weil es geht ja da. Äh, die Hauptgeschichte bei Matrix ist ja eigentlich, wenn wir jetzt mal auf die philosophische Ebene gehen, ähm, darüber kann ich mein Schicksal selber bestimmen oder ist alles vorbestimmt. Mhm. Und was jetzt da philosophisch rauskommt ist, ich habe keine Wahl, weil ich mich so entschieden habe, dass das, 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 das da, äh, ich, ich zitiere ja gerne am Ende von Teil 2, wo er bei dem Architekten, ist der Architekt sagt, du kannst wählen A nach links oder nach rechts und so, ja, aber er hat ja. keine Wahl, weil beide Wahl sind die eine Tür, er, sowohl wenn er sich selbst entscheidet, als auch wenn er das Schicksal entscheiden lässt, weil das ist einfach das, was dabei rauskommt. Es, 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 es gibt nur diese eine Option. Die andere Option gibt, es steht überhaupt nicht im Raum. Und das ist auch bei dem großen Kampf, der irgendwie gefühlt ein bisschen völlig überborden ist am Ende vom dritten Teil, ähm, wo sie da stehen und sagt: Warum hörst du nicht auf zu kämpfen? Und dann sagt er: Es ist aber unvermeidbar. Ich, ich musste mich so entscheiden. Und wenn man diesen ganzen philosophischen Kram mit reinpackt und, und dann auch sieht, mit welchen Bestandteilen die das gemacht haben, wie heißt denn der, der, der Franzose, der dann, von dem sie dann äh, den, den Code haben der wollen? Der Merowinger. Der Merowinger, <lacht> genau. Weißt du, da Ach. sind ohne Ende philosophische Referenzen an allen Stellen dabei. Ja, aber mit das dabei. ist ja
2: in dem ersten Teil nicht alle. Das ist ja.
1: Der erste nicht. Teil funktioniert halt ohne diese Referenzen, er setzt aber tatsächlich schon, ich sag jetzt mal, den, den Samen dafür, das alles dafür aufzubauen. Ja. Wenn der erste Teil jetzt nicht der große Erfolg gewesen wäre, dann hätte es halt 2, 2, 3 nie gegeben, ist in Ordnung. Aber dadurch, dass der erste Teil diese Referenzen gesetzt hat, funktioniert Teil 2, 3 hervorragend, um das zu setzen. Man muss sich nur damit bewusst sein, man kriegt was anderes zu sehen, als wenn man nur Teil 1 sieht. Weil und deswegen, ja, deine Tochter ist noch <lacht> zu jung, die wird das nicht
2: verstehen. Was halt auch noch spannend war, um halt die Brücke zwischen Teil 1 und 2 zu schließen, da gab es ja so diese Multimedia-Strategie. Ich weiß gar nicht. Oh, ob diese kleinen, mhm. diese Minifilme. Also erstmal, erstmal gab, gab es dort die Animatrix. Das sind so ja. fünf oder sechs Short Stories. neun. neun. Die Ganz Stellenweise, die Geschichte, also äh, du siehst zum Beispiel diese Niobe, heißt sie, glaube ich, hier die Frau von äh, Will mhm. Smith. Ähm, die taucht halt ja auch dann im zweiten Teil auf. Und da geht es irgendwie darum: ha, habt ihr irgendwelche Pläne von der, wie ja, hieß denn das, irgendein anderes Schiff? habt ihr die und dann halt in der Animatrix wird halt the last flight of the ich weiß nicht wie das Schiff hieß äh, da wird halt die Story dieses anderen Schiffs erklärt und wie diese Pläne denn dahin gekommen sind und dann gab es ja auch noch ein Computerspiel dazwischen Enter mhm. the Matrix was die Story auch noch also die quasi in dem also da musst du dann halt die Pläne in dem Computerspiel kriegst du denn da als Captain, was weiß ich, Nairobi, muss die denn da halt so Neo bringen oder also die haben das versucht irgendwie alles so zusammenzuführen und das ist halt schon irgendwie so crazy shit gewesen, also, Da sind wir natürlich jetzt schon über die Jahrtausendwende hinaus, aber ist mir gerade egal, kein Problem,
1: der erste Teil ist sowas von 99, das
2: ist in Ordnung, ja, ja. Ja. Ähm, was wo ich vorhin noch drauf hin wollte ist auf den Soundtrack, mhm. Ähm, in dem Film gibt es mehrere Szenen, wo Musik relativ prominent im Vordergrund steht. Ja. Ähm, du hast dieses Dracula von, äh, wie heißt er, ähm, Rob Zombie, mhm. was auftaucht. Du hast Prodigy dort, also wir sind halt wirklich Ende der ja. 90er. Und das war halt gerade so genau unsere Musik und dann hat uns das natürlich auch noch richtig abgeholt und am Ende läuft noch Rock is Dead irgendwie von Marilyn Manson über die Credits und das passte halt so gut, wie dann halt, das passte so gut zum Ende, also das war schon, war schon sehr nett, muss
1: ich sagen. Soundtrack ja. ist wirklich gut gemacht, vor allem, weil Prodigy das ist auch die, die John woo szene wo die ja in diesem Hochhaus reinkommen wo mhm. dann so heißt, so haben sie Waffen dabei und er so. stimmt, über die Szene <lacht> haben wir noch gar nicht geredet. Diese, da, wo ja einfach mal alles breit
2: geschossen wird und das ist unfassbar. Das ist, die sieht auch immer noch gut aus, weil sie es halt damals nicht mit Computern irgendwie animiert haben, sondern halt alles praktische Effekte sind und die funktionieren ja. halt immer noch. Das sieht unglaublich immer noch aus und meiner Tochter ist da halt echt so die, die Kinnlage. Na klar, heutzutage kannst du das wahrscheinlich irgendwie in, für irgendeinen Marvel-Film in einer halben Stunde irgendwie weganimieren, aber ähm, ich möchte nicht wissen Ja, aber
1: hat deine Tochter die ganzen Marvel-Filme gesehen?
4: So also, ja, ein
2: Teilschuh. Also ja, du bist da heute, heute bist du über die Special, über Special Effects natürlich ein bisschen abgestumpft, da sage ich mal.
4: Ne? Also, dass, dass ich, ja, du, bei, bei Marvel sieht
2: halt alles gleich aus mittlerweile. Ne? Ja, das Deshalb ist halt. Machen die nicht mehr wirklich Spaß, ja? Irgendeine Softwarebude, die das dann halt macht und dann sieht das halt ähnlich aus. Ja. Der
1: große Unterschied ist. Bei Marvel sind es einfach die Effekte der Effekte wegen. Bei Matrix kriegst du dazu eine Story. Warum agieren die so? Und das merkt man. Und das, das wird auch deine Tochter gemerkt haben. So, Die ballern jetzt hier nicht einfach nur, weil sie ballern, sondern die ballern, weil sie hier durch müssen. Aus einem bestimmten Grund. Weil sie ihren Freund retten wollen. Und das, die, die, die gesamte Story, das ist nämlich die, die hängen bleibt. Diese, wow, es geht hier um tatsächlich um das Schicksal. Es geht um Freundschaft. Es geht um daran, wo man glaubt. Also
3: na, da würde ich aber bezweifeln, dass das bei einer jugendlichen 13-Jährigen genau so ankommt oder ob es tatsächlich einfach. Aber das wird eine ungewöhnliche Action Story
1: ist. für sie sein. Es wird definitiv ungewöhnlich sein, weil es halt nicht die 0815-Story ist.
3: Ja, aber die, die Action ist halt schon das Beeindruckende, glaube ich. Und das hm. ist, was eher hängen bleibt als jetzt die Story. Wir haben, die jetzt in dem, wir haben das ja in einem ganz anderen Alter gesehen und äh, waren auch weniger verwöhnt. Was ja, ja, Storys genau. anbelangt. Nee, auch du warst ja auch weniger, du hast halt sowas noch nie gesehen vorher. Ja. Und, jetzt ein bisschen hochgehängt, was, aber ja. ja. Was man ja heutzutage hat, du bist ja auch übersättigt, ne? Ja, es gibt ja genau. nicht nur die Marvel-Filme, es gibt ja noch zig andere gute Filme, schlechte Filme, Special Effects mhm. hast du nicht gesehen. Es gibt Serien massenweise. Damals bist du halt ins Kino gegangen und warst einfach beeindruckt davon und Du konntest, du wusstest, wie gesagt, du wusstest nicht nur, was, du hattest sogar keine Chance, irgendwas rauszukriegen. Es gab kein Internet, wo du mal mhm. sagen konntest, okay, hier haben sich 80.000 Leute den Trailer, jedes jedes Bild Bild für Bild angeguckt und <lacht> machen jetzt schon eine komplette Analyse. Mhm. Oder es gibt 50 Fatzkes, die bei irgendeiner Pressevorführung dabei sein und jetzt schon ihre Kritiken äh, auf YouTube preisgeben. Hattest du ja damals nicht. Vielleicht hattest du Wahrscheinlich gab es irgendwelche Kritiker, die in irgendwelchen Filmzeitschriften schon darüber gesprochen haben, aber die habe zumindest ich nie gesehen oder gelesen. Also warst du ja immer bist du immer blind ins Kino reingegangen. Du hast nur den Trailer gesehen, den hast du vielleicht einmal oder zweimal gesehen nee. und dann hast du gesagt: Okay, den will ich jetzt sehen.
2: Genau, du konntest dann halt dieses Mysterium dann halt mit diesem neuen Medium äh, Internet
3: halt aufbauen so, ne? Die ja, die ja,
4: definitiv. <lacht>
3: Aber es war noch nicht so groß vorhanden, das neue Medium Internet, um es auch schon, wie es jetzt halt quellenweise sagt, kaputt zu machen. Es gibt ja kaum noch einen Film, irgendwelche Überraschungen, weil alles geleakt wird. Was heißt, oh, in, äh, in dem Film ist mhm. vom Set sind Bilder aufgetaucht, dass der und der Schauspieler auch da war. Zack, ne? weißt, du weißt schon immer fast alles. Mhm. Und da konntest du halt auch wirklich überrascht werden von, von Story oder von, von Special Effects und sowas alles
2: muss
1: überrascht werden, ich packe euch mal hier in den Dingsbums einen Werbestrailer, den ich bei Matrix im Kino vorher gesehen habe, der ist auch bei mir hängen geblieben.
2: Aber es ist halt, ne, es ist so dieser, dieser erste oder so, so ein Schritt, dieser Film war dann doch schon so, so ein Schritt in die neue Kinowelt, hatte ich so das Gefühl, so im Nachhinein jetzt betrachtet, ne? also ja. war Absolut. halt so, so ein Wendepunkt. Jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, jetzt ist er weg. Toll. Weggefahren mit dem BMW. Weggefahren mit dem BMW. Ach, ich weiß noch eine Story, die es in der Bildzeitung irgendwie gab. Ich weiß nicht, 98 oder 97, wo sie so ein Bild von Keanu Reeves gezeigt hatten. Keanu Reeves am Ende, der Speedstar. Ne? Also Speed war ja vorher, hatten sie halt so ein Bild, wo er halt komplett rasiert war. Er war ja dann halt da, wo er dann halt irgendwie in dem Film befreit wird, ja. hat er sich ja alles abrasiert. Und dann hat das jetzt wohl irgendwie geleakt, dann irgendwelche. Und ähm, da wurde dann irgendwelche Drogengeschichten dann irgendwie assoziiert und zwei Jahre, <lacht> zwei Jahre später kommt dann halt irgendwie Matrix ins Kino oder ich weiß nicht wie weit, aber vor <lacht> war dann zeitung Ja, wenn man keine Story hat, macht man sich eine, Das sind sie äh. sehr gut drin. Aber habt ihr den vierten Teil gesehen? Leider noch Nein. nicht. Okay, äh, Ich glaube doch,
4: aber <lacht> Nicht hängen geblieben. Ich muss wirklich sagen, ich glaube, habe ich den gesehen? Also, mein Sohn hat ihn auf jeden Fall im Kino gesehen. Das weiß ich. Der war drin. Den gibt es aber auch schon zum Streamen und so, ne? Ja, ja,
2: ich weiß, aber es wurde mir abgeraten, den zu gucken.
4: Ja, <lacht> aber ich glaube, ich habe ihn trotzdem gesehen, aber wie du siehst, ist nichts hängen geblieben. Doch, ich habe ihn gesehen. Ja, ich weiß es wieder. <lacht> ähm, ja, hätte es halt nicht gebraucht.
2: Es ne? taucht Barney auf.
1: Ich sag mal so, ich habe mir bei. Äh, bei Arnie hier bei Dings Terminator habe ich mir auch alle sechs Teile inzwischen angeguckt und ich sage auch, nach den ersten dreien kannst du aufhören und das ist in Ordnung, aber ich gucke sie mir trotzdem an und habe Spaß und wahrscheinlich werde ich mir den vierten irgendwann mal angucken und einfach Spaß haben, egal ob er scheiße ist oder nicht.
2: Ach, jetzt weiß ich die Story wieder. Pass auf. <lacht> ich hatte, hatte damals ja dann irgendwann eine amerikanische Freundin und die hat mir dann, als es den Film in den USA schon gab, hat sie mir eine Kopie auf VHS rübergeschickt nach Deutschland. Und dann mussten wir erstmal einen Videorekorder finden, der NTSC am mm. Spielen konnte. Und dann hat sie einfach noch. Also, wir haben in Matrix geguckt, auf Englisch, auf VHS aus den USA. Und dann hat sie noch irgendwie amerikanisches, so Sepping vom amerikanischen Programm noch hinten drauf gemacht. Das war so, doch sehr, sehr viel lustiger. Also, ne, das. Man, konnte, man konnte konnt ja, ne. Heute, heutzutage machst du YouTube an, suchst hier irgendwie, Matthias schickt hier gerade irgendwie eine Werbung rum, hier. Irgendwie, also damals war das halt so USA, ist halt, das, hast, du hast das ja nicht so ja. konsumieren können. War aber irgendwie amerikanische Werbespots irgendwie angeguckt auf VHS Das mit dem Videorekorder war echt nicht so einfach.
1: Nee, okay, <lacht> das es wirklich nicht.
2: Oder war es eine DVD? Das war ja dann nachher. Oder war es schon eine Oder DVD?
4: dann auch in der Zeit los, dass dann halt diese ganzen äh, abgefüllten Dinger aus dem Kino aufbaut? Oh,
1: <lacht> Stimmt. Oh ja. Und hat ähm,
4: dann durchaus das amerikanische Bild hm. und eine deutsche Tonspur drüber gelegt und sowas. Also da musste ich jetzt gleich dran denken. Als Resident
2: Evil hast. 2 zu gucken war nicht so geil, muss ich sagen. So zu gucken.
3: <lacht> Aber Resident Evil, die Filme waren noch nie gut zu gucken. Oh, doch, ich finde die lustig. Nein, die sind, ganz, die sind ganz schlecht.
2: Es ist egal. Ich gucke auch Kampf der Reality-Stars. Also meine Bar ist...
3: Ja, ja, du unten weißt. Unten steht ja, ja. stille
2: Wasser, oder wie war das? Ja.
3: <lacht> und du stehst drunter.
2: <lacht> ja, Matrix. Also wenn ihr den länger nicht geguckt habt, obwohl Markus und Matthias sind ja frisch dabei gewesen. Ja, doch.
4: Doch, muss es ja. mal sein. Und dann auch gerne alle drei. Da muss ich das wohl auch noch so, mal wieder tun. Ja,
2: tu das mal wieder. Die, die, die,
4: die beste Pass Szene für mich ist dann tatsächlich im ersten, ganz am Schluss, wenn er quasi so zum ersten Mal die Superman-Nummer macht, mhm. aus dem Telefon raus, da hat er so einen kurzen Monolog <lacht> und im Hintergrund ähm, fängt dann Rage Against the Machine mit Wake Up an. Und es ist halt, <lacht> es passt halt so, wie die Faust ob so Auge
2: super. ja Gute ja. Wahl, Arne, gute Wahl. Ja, du, Ja, heute nur gute Wahl, gute, gute Wähle. Wer kommt denn jetzt? Schauen wir mal, ob das so bleibt. Ja, uh. Dann, gehen, ähm, wir jetzt, gehen wir <lacht> jetzt zu Computerspielen? Nee, haben, haben wir heute gar nicht, ne?
1: Haben wir heute gar nicht, ne? Äh,
2: kann ich noch mal ganz kurz, hier, ich schieb noch mal kurz die Computerspiele rein, weil ja, ähm, Markus hat ja vor zwei Sendungen, glaube ich, ne, oder? War das letzte Woche? Nee, vor zwei, über Diablo geredet. <lacht> Diablo 1. Und mittlerweile äh, ich finde, die viel schieben gerade eine ganz schön krasse Werbeaktion für Diablo 4. Das ist mittlerweile ja zu bekommen. Und René hat mich im Vorfeld gefragt, ey, wie ist denn das? Weil ich spiele das gerade. Also jetzt gerade nicht. Ich könnte jetzt so, ist ein Podcast-Spiel, kann man dem Beispiel, habe ich gehört. <lacht> <lacht> ähm, Diablo 4. Wollt ihr jetzt was darüber wissen? Markus ist, glaube ich, interessiert. Hast du, hab, hast du das schon im Haus oder noch nicht? Oder? Ne, nein, ich habe es nicht im Haus, aber ich bin durchaus interessiert. Ja. Es ist äh, durchaus anders. Es ist sehr viel sehr viel anders. Äh, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff der Live-Service-Games kennt. Also ein Spiel, was darauf hinaus äh, drauf ausgelegt ist, mehrere Jahre zu funktionieren. Weil Diablo ist jetzt in so ein leicht in so ein Mmo also in so ein Multiplayer-Spiel transformiert worden. Also du hast halt, sonst war es ja immer so, Diablo spielst du, läufst da durch die Gegend, Singleplayer. Wenn du Doch, du hast drei auch gespielt, Markus, ne? René hat drei gespielt, äh, das weiß ich, glaube äh, ich. Ja, jetzt, jetzt leg mal los. Wir wissen immer nicht, ob es gut oder <lacht> schlecht ist. <lacht> ja, ich will erst mal die Unterschiede sagen. Also René, du hast das noch nie mit jemand anders gespielt, wahrscheinlich, oder? Doch, früher schon. Im Battle.net. Genau. Genau, da musstest du dich aber immer früher ja separat einwählen. Sagen, ich gehe jetzt online mhm. und dann treffe ich andere Leute. oder verbinde. Hier ist es jetzt so, du hast eine Stadt und da laufen halt an andere Spieler rum. Und dann kannst mhm. du in die Welt rausgehen und ab und zu triffst du auf andere Spieler. Und ähm, es gibt halt auch, ähm, Diablo ist jetzt so, eine Open, so ein Open-World-Spiel. Du hast eine Karte von diesem Sanctuario und die ist halt... Komplett frei begehbar. Also, du hast keine Levelgrenzen mehr, sondern die ist halt einfach offen. Mhm. Und man kann es halt überall hinlatschen. Dann gibt es, kannst du halt, gibt es denn hier da, Dungeon hier, Dungeon da, Aufgabe hier, andere Stadt, kannst du wieder hinlatschen. Das ist so wie bei Diablo 2 zum Beispiel die Akte so getrennt waren. In 3 war das auch mhm. so. Mhm. Da, die waren ja immer so getrennt. So erst zuerst bist du bei. Diablo 3, wo bist du dann zuerst in dieser komischen, normalen, europäischen Fantasy-Welt, dann gehst du dann in die Wüste und dann irgendwie zu den Indianern, würde ich gerade sagen, zu den Engeln. Ne? Mhm. So ist das jetzt hier alles eine Welt. Und die es gibt dann schon unterschiedliche Biome in den unterschiedlichen Akten, also ich habe jetzt, ich viel habe jetzt gespielt, weiß ich, zehn Stunden oder sowas, und ähm, ich finde das grandios. <lacht> Aber es ist halt ein anderes Spiel mittlerweile. Und du kannst dann halt wirklich, es gibt dann so öffentliche Events, da, ne, du läufst dann halt über die Karte, dann siehst du so einen orangenen Kreis, dann gibt es da eine Aufgabe und da können, dann, wenn du da siehst, dass jemand da schon ist, kannst du dem helfen und dann machst du das zusammen mit dem, Du machst ja quasi so ein, äh, so, so, so eine Gruppenarbeit
3: einfach während des Spiels. Dann, wenn du, Aber kann ich denn auch sagen, ich will das nicht. Ich will alleine hier durch die Gegend rennen, so wie früher. Ja, Kann ich du musst, das ignorieren? Du, du musst die
2: mit denen nicht, äh, du musst mit denen nicht interagieren. Also über so, also du, wenn du in Dungeon gehst, bist du alleine. Das ist dann wieder instanziert. Dann gibt es einen Loadscreen und dann kannst du da allein reingehen. Wenn du jetzt einen Kumpel hast, machst du vorher eine Gruppe auf und gehst in Dungeon, seid ihr zu zweit. So mhm. funktioniert das jetzt. Das Ding ist, du musst immer online sein. Das hatte mhm. ich gestern Abend. Meine Internetverbindung war gestern ein bisschen wackelig. Andauer Disconnect und schmeiß dich, spiel dich raus. Das ist ein Online-Spiel mittlerweile. Okay. Deswegen, also auf der Switch, René, kannst du es nicht spielen. Da gibt es das auch nicht. Die Switch nicht. kann das wahrscheinlich auch gar nicht ja, darstellen. Switch kann das auch gar nicht darstellen. Aber es ist halt ein Online-Spiel und äh, Online-Interaktion ist da halt groß geschrieben. Aber halt, wie gesagt, offene Spielwelt jetzt. Du kannst, Christian äh, irgendwie nach zwei Stunden, kriegst dann, hast du da die erste Hauptquest so ein bisschen angefangen und dann auf einmal kriegst du okay, Akt 1, Akt 2, Akt 3, Akt 4 hier sind die Punkte, da musst du hin und ich, es würde mich jetzt nichts stören in dem Spiel, äh, einfach zu, Akt, zu dem Akt 4 Quest
3: zu latschen Aber wird dir denn trotzdem immer noch eine Story dabei erzählt ja. oder?
2: Ja Die Story ist, die Dämonen Lil, das Internet äh, also Blizzard ist ja immer dafür berühmt äh, schöne Cinematics zu machen ne? das hat man glaube ich mhm. damals auch schon gesagt Such dir mal bei YouTube das Intro Cinematic von Diablo 4 an. Und die Story wird jetzt sehr viel besser erzählt wie in 3 zum Beispiel. Weil du hast so, du hast so die Cinematics, die halt die Hauptstory irgendwie so ein bisschen vorwärts bringen, aber du hast dann immer so normale Story. Erzählung, wo dann wirklich in Engine, also in der Grafik, wird dann halt die Kamera dann so ein bisschen rumgezoomt und also die können halt mit der Technik jetzt ein bisschen mehr machen. Dann steht da ein Charakter, spricht halt mit Person B, dann siehst du halt deinen Charakter mit deiner kompletten Ausrüstung da stehen, also es gibt dann halt kein Disconnect zwischen der mhm. Story und, und die erzählen das dann halt innerhalb der Spielgrafik. Das ist sehr schön. Ich habe sehr viel Spaß daran, äh, alle Charaktere fühlen sich wuchtig an, ich mag... Die Klassen eigentlich nicht so. Aber das ist mein persönliches Problem. Aber ich bin jetzt mit der Jägerin unterwegs. Es gibt halt fünf Klassen. Toten, Totenbeschwörer, Barbar, <lacht> Jägerin, Magierin und den Druiden. Und es werden sicherlich noch mal welche Folgen später. Es gibt auch einen Ingame-Shop. Also es ist jetzt mittlerweile alles modern. Das Moderne ist jetzt halt, du kannst halt in-game auch noch was kaufen, ist aber nur Kosmetik,
3: kosmetisch alles, was du kaufen kannst. Ja, habe ich schon gesehen, da kannst du so Rüstung oder so, so, so ein Kosmetik-Update für 25 Euro
2: Genau, du kannst kaufen. es kaufen.
3: Mhm. <lacht> da Wo ich so, wow. Ja, ja, das ist halt, ja, die, da hatten halt
2: viele Angst. Es gibt ja auch Diablo Immortal, das ist ja das äh, Handyspiel, was ja so ganz perfiden, mhm. ähm, Pay-to-Win-Stellenweise hatte. Äh, Shop,
3: aber jetzt ja, das ist jetzt hier, ist nur kosmetisch und ich, nee. Ach genau, vielleicht kannst du mir die Frage oder das erklären, weil ich es in einem YouTube-Video habe ich es gesehen oder gehört, nicht verstanden habe. Was ist ein Battle Pass? Ähm, Battle Pass ist,
2: ähm, sowas gibt es halt, du kennst Fortnite, oder? Vom Namen her. Oder du kennst doch Marvel Snap. ja da kannst du dir doch so einen Battle Pass kaufen. Da kaufst du dir für irgendwie 12 Euro was und dann gibt es da quasi so eine Leiter, die du aufsteigen kannst. Du kriegst dann halt irgendwelche Experience, also Erfahrungspunkte und dann steigst du halt so eine, so eine Leiste auf. Und je weiter du kommst in der Leiste, desto besser werden die Belohnungen. Und der Battle Pass bei Diablo ist auch, da sind nur kosmetische Dinge drinne. Und so ist aber halt hauptsächlich, so ist halt bei vielen Free-to-Play-Spielen, ist deren Monetarisierungsmodell. Die verkaufen dir einen Battle Pass für, ne, Marvel Snap zum Beispiel, kostet 12 Euro. Da gibt es dann 50 Stufen oder 100 Stufen und dann steigst du den halt auf und jedes Mal, wenn du ein Spiel beendest, kriegst du halt fünf Erfahrungspunkte und dann steigst du wieder eine Stufe im Battle Pass auf, kriegst wieder eine Belohnung und dann geht's so weiter. Und der ist dann halt okay. eine bestimmte Zeit gültig. Also da gibt es auch verschiedene Modelle. Bei Halo zum Beispiel, der ist dann dauerhaft gültig, der läuft dann auch nicht ab. Manchmal, Meistens laufen die halt irgendwann ab. Und dann kaufst du ja irgendwann einen neuen. Die verdienen also das ist wieder. quasi ein Turnier, wo ich Geld bezahle, bezahl, um teilnehmen zu können? Nö, nee, ist kein Turnier, ist einfach so eine Belohnungsleiste.
3: Belohnung, die ich du kaufst. Also ja, es ist Ja, <lacht> aber ich muss spielen, um diese Belohnung überhaupt zu bekommen. Genau. Ich kann nicht sagen, ich kaufe mir diesen Pass und kriege dann am Ende
2: wenn ja, ich du zehn
3: Monate kann, das Ding liegen lasse, kriege ich was für? Ich, gib's den? Ich weiß gar nicht, ob es den schon gibt. Ich glaube, der ist noch nicht implementiert also
2: das ist, Nein, aber
3: ich hatte dieses Konzept war mir halt unbekannt.
2: Nee, nee, das ist so eine. Genau, du kaufst. Also du Also es gibt halt verschiedene Arten von Battle Passes. Es gibt also bei Marvel Snap ist es zum Beispiel. Du hast halt einmal pro Monat gibt es neuen Battle Pass, damit die halt Geld verdienen müssen. Und wenn du halt keinen hast kriegst du halt alle fünf Stufen eine Belohnung. Wenn du halt den Battle Pass kaufst, für irgendwie zwölf Euro, kriegst du für jede Stufe eine Belohnung. Das heißt, mhm. du kriegst halt einfach mehr.
3: Wirst du jetzt Diablo spielen? Äh, da ich kein Gerät habe, mit dem ich das spielen kann. <lacht> Richtig. ist halt. Ja. Scheitert es da schon dran. Äh, grundsätzlich würde ich mir das schon gerne mal angucken. Ja, Aber, ist schon äh, schick. Also aber ich gehöre halt noch zu, ich, Generation, ich wäre immer noch ein Freund davon, ich kaufe mir ein Spiel für x Euro und dann kann ich das spielen. Ja, das kannst du ja auch. Also du musst hier den Battle Pass nicht
2: kaufen. Das Spiel ja, ist ja ein Vollpreisspiel. Also da kann man natürlich auch über die moralischen Dinge reden, ob das jetzt sinnvoll ist. Du kaufst ein volles Spiel musst dann trotzdem noch einen Battle Pass. Aber du, du verlierst hier nichts dadurch. Und wie gesagt, der ist halt nur auf Kosmetik, kosmetische Items belegt. Also, du kannst halt die kosmetische Items in andere Rüstungen umwandeln. Also, Transmog heißt das. Also, Transmog, keine Ahnung, gab's bei WoW zum Beispiel. Also, wenn du halt einen tollen Hut hast, der mit tollen Werten, aber du findest das Aussehen scheiße, dann setzt du dem anderes Aussehen drauf. Verstehst du? Damit du, ja. ja. Das ist die, ja. Markus, wirst du Aus das dem Alter
3: bin ich raus. <lacht>
4: Äh, mal gucken.
2: Hat auch Coach glaube ich, sogar.
4: Ja, ich muss, wie gesagt, ich, ich äh, rede mal mit dem Junior, weil die Xbox <lacht> steht beim Junior und ähm, der ist vor mir zu Hause von der Arbeit, weißt du? Dann zocken <lacht> wir mal eine Runde. Aber äh, ja, Diablo ist halt grundsätzlich spannend, aber er hat von sich auch noch nichts gesagt. Allerdings waren die letzten Tage seit D-Day auch äh, ein bisschen stressig. Insofern mal gucken. Ich werde es mal ansprechen,
2: weil es klingt schon spannend. <lacht> Junge, du willst doch das Spiel spielen, ganz sicher. <lacht> <lacht> äh, vielleicht können wir da mal irgendwie was starten oder sowas. Ist also, ähm, was auch spannend. Also du kannst halt, ne, es gibt äh, Crossplay also zwischen verschiedenen Systemen. Das ist ja mittlerweile auch alles gelöst. Ah, okay, ja. ähm, und mh, die, die Welt levelt im Moment mit. Also wenn ich jetzt rausgehe aus der ersten Stadt, sind die Level jetzt äh, die die Monster halt level. 28, wenn ich am Anfang des Spiels da rausgehe, sind die Monster Level 2. Also ja. Es gibt dann noch so Fest. es ist ein unglaublich komplexes Spiel, da gibt es ganz viele Systeme drin und mittlerweile und äh, das ist jetzt von Diablo 1 auch sehr weit weg, aber <lacht> ähm, es gibt dann so Festungen, die sind immer irgendwie zwei Stufen über dir, zum Beispiel. Die sind dann halt ein bisschen schwieriger und ja, Klingt auf jeden Fall interessant. Klingt nach einem Gro ist ein großes Spiel, ist glaube ich auch erfolgreich mittlerweile, läuft auch mittlerweile stabil, also am Anfang gab es natürlich wieder diese oh, mhm. 600 Minuten Warteschlange und solche Sachen, <lacht> aber ja, Diablo 4, kurzer Exkurs, weil wir heute kein Videospiel hatten, ne? hm. kann man mal machen, so, gut habe ich genug geredet. Matthias spielt René? das nicht, ne? Ich, ich,
1: ich habe weder Teil 1 noch 2 noch 3 noch 4 gespielt. Du hast gespielt. mal für
2: Blizzard gearbeitet.
1: Äh, nein. nein, 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 ich habe für eine Firma gearbeitet, die mit Blizzard in Verträgen waren und habe für Blizzard-Sachen äh, äh, was gemacht. Und ich habe tatsächlich WoW gespielt. Aber das ist auch schon lange.
2: Ja, her. das ist schon jetzt ein bisschen näher an WoW tatsächlich auch. Also es gibt, ach so, hab ich noch gar nicht gesagt, es gibt auch so Weltbosse. Dass das, das, das ähm, so Weltereignisse, wo denn so der, der ganze die ganze Karte mit den Leuten zusammenkommen kann. Und dann gibt es so ein Riesenmonster. das taucht, Die tauchen halt alle x Stunden irgendwie auf. Dann kriegst du auf der Karte so ein Ping und dann musst du da hin. Aber das war für mich immer noch zu weit weg. Ich möchte das aber unbedingt mal sehen. Da kämpfst da, da du dann mit irgendwie zwölf Leuten gleichzeitig gegen das Monster. Das ist halt, sowas finde
3: ich halt cool. Solche, solche Sachen. Aber egal. So, weiter. Ja, ich übernehme da einfach mal. Kommen wir mal weg von dem aktuellen Kram. Hm. Zurück in die gute alte Zeit, als wir noch nichts von Diablo oder Sonstiges uns auf Hörspielkassetten konzentriert haben. Hm. Ich habe heute den Audiopad und habe mir natürlich ein Hörspiel rausgesucht. Ich habe lange, lange, lange überlegt, was ich denn mache. Ich hatte viele Kandidaten. Jan Tenner. Den habe ich nicht genommen. Den habe ich dir tatsächlich überlassen für das nächste Mal, wenn du dran bist. Dann kann ich aber trotzdem mitreden. Die neue, der neue Held. Nee, was? was, was neue mir? Dimension. Die neue Dimension. Nein, also ja, ich habe lange überlegt, ich habe gemerkt, ich habe damals zu viel Hörspiele anscheinend gehört <lacht> und konnte mir sehr viel aussuchen. Ich bin jetzt bei einer Serie gelandet, die besteht aus, oder ja, besteht immer noch äh, aus 37 äh, Folgen. Äh, produziert in den Jahren 84 bis 88. Ähm, hinzu kommen noch zwei Sonderfolgen, die es aber so im re regulären, äh, Fachhandel nicht gab, sondern nur auf spezielle Wege zu beziehen gab. Was sind denn spezielle Wege? Nicht da, wo man normalerweise äh, Hörspielkassetten kaufen würde. Vom Laster gefallen? Äh, nein. Man konnte sie zwar kaufen, aber nicht da, wo die man die normalen Hörspielkassetten kaufen konnte. Das ist beim Schlecker. Ähm, ja, es gab ähm, die, die meisten Rollen, waren über diese vier Jahre tatsächlich ständig besetzt äh, mit den gleichen Leuten. Äh, einer der Sprecher ist, äh, der, oder einer der bekanntesten, dem vielleicht der eine da was sagt, ist äh, Peter Passetti. Ist der
2: Sp Hui, unter
3: anderem, Ist das nicht Huibu? Nee, äh, nee, das war Hans Klarin. Ja. Peter Passetti ist so unter anderem ähm, Alfred Hitchcock bei den drei Fragezeichen. Puh, da ich die nicht kenne. Okay. Ja. Ist mir tatsächlich als Kind nie aufgefallen, <lacht> weil Peter Passetti spricht halt hier den Bösewicht in dieser Serie. Ähm, sein Gegenspieler äh, ist der äh, Norbert Langer. Der wird wahrscheinlich keinem was sagen, aber auch eine ganz bekannte Stimme. Äh, das ist, die Serie ist aus dem Hause Europa. Welche sonst? Kiosk. Ja. Kiosk. ja, es gibt noch, genau, Kidding. Maritim gab es nee. auch noch, aber egal, ähm, Ariola gab es auch noch. Areola, mit dem Ariola ähm, gab es da nicht so ein Papier. Das Ganze nee. ist, ähm, jetzt wird es natürlich bei Europa, ist es klar, das Ganze ist von Heike Dine Körting aufgenommen oder Regie geführt worden in Hamburg. Die Skripte hat H.G. Francis geschrieben. Hilft euch wahrscheinlich jetzt gerade noch nichts, ich versuche mal gerade einen äh, kurzen Einspieler, gucken, ob das jetzt hier funktioniert. Ihr solltet nicht so misstrauisch sein.
2: Wir sind hier, um zu kontrollieren. Was sind das für Gefangene?
3: Und nur ein paar Bürger und Bauern, die mir zu nahe gekommen sind, unbedeutende Leute, uninteressant für euch. Lass sie frei. Aber das geht nicht. Nein? Warum nicht? Aber versteht doch ein paar Gefangene brauche ich. Schon der Abwechslung wegen. Lass sie. Okay. Kommt einem das irgendjemand bekannt vor? Die Stimmen vielleicht? Der Skeletor. Ja. Wir reden über Masters of the Universe, oh. die Hörspielserie. Okay. Oh. Da kannte ich Peter Passetti. Es lag mir auf der Zunge die ganze Zeit. dachte so, verdammt mm. die. Als nächsten Tipp hätte ich noch das hier eingespielt. Da wären wahrscheinlich die meisten Leute dann drauf gekommen. Ja. Das war das Intro oder ein kurzer Teil von dem Intro und was für mich auch diese diese ganze Hörspielserie ausgemacht hat, war tatsächlich diese Musik, diese Untermalung, auch wenn He-Man sein, sein Schwert zieht und ähm, mit diesem Halt, er sagt, ja, ich habe die Zauberkraft und alles das war damals, hat mich das total mitgerissen. Ich war eh Fan der der ähm, Figuren des Spielzeugs, ich hatte davon auch viel zu viel Kram gehabt, der dann leider, als ich dann irgendwie so um die 16, 17 war, äh, irgendwie verschenkt wurde, mhm. <lacht> weil der Cousin oder sowas möchte es gerne haben, dann hat man das gegeben, weil es war ja nichts wert. Es hat ja, als 16-Jähriger hat man gesagt, was will ich mit dem Scheiß? <lacht> Jetzt wäre es natürlich toll, den ganzen alten Kreppel, noch Beispiel, weil der wäre ja wirklich was wert mittlerweile. Ja, aber ja, aber wie gesagt, ähm, 37 äh, Folgen, die letzten fünf Folgen, das sind sogar ein Mehrteiler, äh, die oder die Story aufeinander aufbaut. Und ähm, die Folgen, die es nicht regulär im Handel zu kaufen gab, waren einmal ähm, eine Spezialfolge, die war bei den äh, Figuren mit dabei, bei He-Man und Skeletor, ich glaube in so einem Sonderpack gab es eine mit einer Kassette mit bei, die nochmal so eine Geschichte erzählt hat und, ähm, da bin ich auch erst jetzt drauf gekommen, weil ich nachgeguckt hatte, es gab den äh, Masters-Abenteuer-Club. Okay, ja. Ja, ja, ähm, und dort gab es dann eine, äh, war zu kurz, ähm, nee, wie hieß es, eine Abenteuer-Club-Folge, die war so, war so eine Werbefolge, die hat man nur bekommen, wenn man in diesem Masters-Abenteuer-Club irgendwie drin war. Mit, auch mit Kindern, die, das, die dann was erzählt haben. Also tatsächlich so, wie man sich das abgeholt hat. Also sie haben das tatsächlich Merchandising ohne Ende gemacht. Ne? Das Ganze wurde ja natürlich auch später dann als Animationsserie später auch mal ein unsagbar schlechter Film, <lacht> der ja daraus entstanden ist. Nein, der war doch... Äh, ja, das, was gut war, war die äh, Maske von Skeletor.
2: Die fanden alle gut. Ich der, der, der lief, glaube ich, auch einmal bei Schleefatz und da hatten sie den, den Endkampf <lacht> zwischen he und Skeletor dann mal so ein bisschen beleuchtet und den ging wohl beim Endkampf das Geld aus, deswegen sieht dieser End, der Kampf zwischen Skeletor und he so ganz komisch aus, in keiner Kulisse, nur mit Lichteffekten, muss ich dir mal angucken, die hatten <lacht> dann wohl irgendwie schon das Setup abgebaut oder irgendwas war da,
3: das ist sehr lustig, aber <lacht> wir sind ja bei der Hörspielserie. Genau, ne? also dann. Für mich war die hörspieler auch immer das, das Ursprung, das Original. Also Aber auch die Fernsehserie, die von äh, Filmation damals kam, kam nicht für mich an die Umsetzung der Hörspieler ran.
2: Ähm, Weil das für dich das Erste war?
3: Ja. Also man sagt ja immer so, das Erste ist dann immer so das Prägendste. Genau, das war definitiv das Projekt. Also neben den Figuren waren halt dann die Hörspiele. Und natürlich hat man dann mit den Figuren die Hörspiele versucht auch nachzuspielen. Und das mhm. Tolle war natürlich auch immer, ähm, es gab ja dann immer neue Figuren. Ne? Damals mhm. wussten wir noch nichts von Wave 1, 2, 3, 4. Damals, <lacht> es gab dann einfach irgendwann gab es eine neue Figur, irgendwann gab es eine neue neue Fraktion, da gab es die Schlangenmännchen, dann gab es äh, die wilde Horde. Und die Taten, da, traten dann auch immer irgendwann in den Hörspielen auf. Ähm, spannend dabei ist, dass, die, äh, dass der A.G. Francis, also der Autor, oder das Hörspielskript geschrieben hat, der hat ganz viele Sachen, der hat unter anderem auch hier die drei Fragezeichen ganz viel gemacht. Ähm, die sollten eine, eine Serie, oder er sollte da ein Skript zu schreiben. Das Einzige, was er hatte, waren die Figuren. Okay. Denn Mattel hatte selber nicht viel Hintergrundstory dafür. Und so, das merkt man auch ganz stark am Anfang, war das total losgelöste Folgen, was gab so ein bisschen hier ne? der Planet Eternia und alles mögliche und so ein, vielleicht so ein bisschen Hintergrundstory, was auf den Verpackungen drauf stand, aber daraus musste der dann damals diese Hörspielserie schneidern. Deswegen sind auch manche Sachen, ähm, gerade in den ersten Folgen, ganz, ganz merkwürdig, ganz absurd und du hast nachher nie wieder irgendeinen Bezug dazu, es treten Leute auf, die es ähm, gar nicht mehr gibt. Es gibt in einer Folge, gibt es einen Magier. Der nennt sich Reigam. <lacht> Magier. <lacht> okay. Sehr gut. Ja, ja. Der äh, durfte auch nie mit Magier angesprochen werden, weil er hat den Namen jetzt umgedreht und heißt jetzt Reigam. Oder es werden äh, manche Personen, wird eine Hintergrundstory erzählt, ähm, es gibt ja diesen Trapjaw, das ist der mit dem Metallarm und mit der Metallunterkiefer und die, die erfundene Hintergrundgeschichte im Hörspiel passt halt überhaupt nicht zu den Hintergrundgeschichten, die es in dem, äh, woanders irgendwo gab, ne? weil die äh, erst nach und nach von Mattel Informationen halt überhaupt bekommen haben, wie, diese, wie die sich das gedacht haben und ähm, ja und man merkt halt nach und nach, wird halt eine konsistentere Welt raus und die Figuren kamen dann dazu und du hast halt neue Leute gehabt oder auch die Fahrzeuge, die dann mit dazu kamen, die wurden auch in irgendeiner Art und Weise immer eingebaut und das hat unheimlich viel Spaß gemacht und ich fand die auch immer spannend und ähm, Skeletor war zwar hier nicht nicht richtig böse, aber in der Filmation-Serie war zum Beispiel, war er immer auch so ein bisschen albern, ein bisschen der Loser. <lacht> ähm, hat auch nicht immer alles gut hingekriegt. Ähm, und das war halt hier nicht so. Ne? Also hier hat schon Skeletor dann aus, aus Glück, oder weil der Auto das wollte, äh, verloren, aber er war nicht der so totale Dummbratze, der überhaupt mhm. nichts so auf die Kette gekriegt hat. Ähm, was auch war, ist ähm, dass das immer, ähm, da kann der Matthias mit der Zahl wahrscheinlich mehr anfangen als ich oder ihr, ähm, dass sie immer bei den Hörspielen eine Auflage von 200.000 hatten und damit quasi jedes Hörspiel auch eine goldene Schallplatte bekommen hätte. <lacht> yeah, geil! Ja, ich glaube, das äh, weiß nicht, ist, ist 200.000, ist das viel? Das ist tatsächlich, bei Musik ist das viel, ähm,
1: bei Hörspielen ist das mega viel. Also ja, das ist, aber, äh, wundert mich.
3: Ja, es gibt ähm, ein Interview mit dem H.G. Francis. Ähm, Europa war so gepoolt, ähm, die hatten meistens, also deren Hörspiel hatten meistens immer diese Auflagen. Und wenn die Hörspiele unter diese 200.000 fielen, haben sie sie abgesetzt. <lacht> okay. Also nach 37 Folgen Mars of the Universe, also ab der 37. oder davor vielleicht noch ein bisschen, sind die unter die 200.000er Marke gefallen. Ähm, das heißt also, die haben richtig gut performt. Und der Grund, warum die wahrscheinlich, also die Vermutung war, warum die verloren, äh, verloren haben, ist, die Computerspiele kamen auf. Es gab mhm. ein anderes Medium neben dem Kassettenspieler. Wo das Geld denn hingegangen ist, das Taschengate? Geld und die Zeit ist dahin gegangen. Mhm. Ja, aber wir haben halt dann damals das ordentlich äh, unterstützt, weil mhm. tatsächlich hatte ich ja auch all diese Kassetten damals zu Hause gehabt. Und ähm, alle? Alle. <lacht> Außer diese zwei Bonus-Dinger, weil man die nicht nochmal kaufen konnte. Und die war ja oder ich bin ja immer noch nicht so der Sammler, der sagt, oh, ich muss das unbedingt alles haben. Hast du die noch? Nein. Nein, leider auch nicht mehr. Hat, ja, man hat sein. ja alles einfach weggegeben beziehungsweise bei den Eltern ja, gelassen und die haben es dann irgendwann losgeworden. Los Leider hatte ich, habe ich das auch nicht mehr, aber das war eine ganze Menge Zeug, was ich davon hatte. Also, Learning für dich, nichts von deinen Kindern wegschmeißen. <lacht> <lacht> Siehst du? Funktioniert auch nicht, oder? Nein, ich würde jetzt sowieso nicht mehr. Ich glaube jetzt, wenn jetzt immer die Leute ankommen, ja, ich kaufe mir das direkt dreimal, einmal zum, zum Auspacken, <lacht> einmal ins Regal IT. und einmal äh, zum, äh, nicht in der Verpackung drin lassen und einmal komplett in mit Umverpackung noch aufheben, damit es irgendwann mal später Geld mhm. bringt. Ich habe ja vorhin von meiner amerikanischen Freundin
2: erzählt, die hat sich damals zu, zu der prequel trilogie zu, zu Episode 1 äh, Star-Wars-Figuren gekauft und die hat sie nie ausgepackt und irgendwie in den Keller gestellt. Ich weiß nicht, ob die <lacht> ich konnte ja keiner Ahnung, dass die Filme scheiße sind, aber ja. die sind, stehen jetzt auch seit 25 Jahren. Ich Keine Ahnung, ob es sie noch gibt.
1: Hm. Also ich weiß, dass auf und zwar neulich, neulich ist gut, wahrscheinlich ist das auch schon wieder ein Jahr her, war einer, der musste halt von irgendeinem Freund, der verstorben ist, seine Sammlung irgendwie auflösen und der hatte jedes Scheißspiel tatsächlich genau dreimal. <lacht> Weil einmal ungeöffnet und ähnlichen Kram und der saß da und dachte so, wer will diesen Scheiß-Schrott <lacht> haben? Und äh, er ist das Zeug halt eigentlich nicht wirklich gut losgeworden. Also es gab natürlich so ein paar Ausnahmen, aber mhm. es waren halt die Ausnahmen.
3: Ja eben, ne? dann musst du hoffen, dass genau diese eine Sache, aber die werden ja heute in einer anderen Stückzahl produziert und äh, wenn das 50 Leute sammeln, dann bringt es bringt's halt auch nichts mehr. Ja. Deswegen, ich bin auch nicht wirklich traurig, dass ich es damals gemacht habe. Ich weiß nicht, ähm, ob ich das jetzt dann, wenn ich jetzt so lange aufbewahrt habe, ob ich dann das Geld deswegen verkaufen würde, sondern, weil, dann hätte ich es ja wegen des ideellen Wertes, ne, was es für mich, für meine Kindheit bedeutet hat. Siehst du und Ich, ich suche... bin ja eher der Typ, der kauft dich die Sachen jetzt, weil es ja diese Classic-Line gibt, wieder neu, gerade diese ganzen Figuren. Ja, du bist der richtige Kunde, genau. Du kaufst es einfach nochmal neu. <lacht> ich, ich mach's richtig, ne? Ich genau. mach's für die Industrie richtig.
2: Ja. Ähm, Story von mir. Ich hatte zwei Kassetten.
3: Welche denn? Äh, Moment. Die beiden, die ich nicht hatte. <lacht> nee, Nummer zwei. Oh, das äh, Todestor, ne? Das Todestor. Oh,
2: wo Mecker, nee, nicht, Nee, wo Man at Arms verschwindet. Man at Arms, genau. Man at, Arms.
3: <lacht> wo Man at Arms. In, in dieser Folge taucht auf auch der Cousin... Gor Goras von oh. He-Man auf. Ja, der, so, der so ein Weichei oder sowas war, glaube ich. Der vor allem ist ja ein Riesenaufschneider, die kämpfen am Anfang gegen irgendeinen Viech und äh, He-Man kriegt das mit Ach und Kracht gerade besiegt und, und er steht nur daneben und sagt: Ja, ach, wo ich herkomme, da sind die doch doppelt so groß und da habe ich schon gegen fünf gleichzeitig ja, ja, gekämpft. Genau, das sind großmaul, genau. Und dann passiert irgendwas: oh, ich muss nach Hause zu meiner Mami. <lacht> Aber diesen Personen gibt es später auch nie wieder. Der kommt
2: nie wieder vor. <lacht> ja, und, äh. Aber ich hatte da Angst. Da gab es so einen Soundeffekt. Der war irgendwie so, brrr, so brrr, keine Ahnung. so ein Ganz komischer ja. Soundeffekt. Ähm, und dann hatte ich Nummer 18 Ja Meckernack und das Erbe des Grauens. Oh ja. Da wo das Schloss, äh, wo äh, Castle Greyskull klein gezaubert wird. Ja. Und die Prinzessin, nee, wie heißt sie, die, die, die Königin, nein, äh, die,
3: die Sorceress. Zauberin,
2: die Sorceress wird dann irgendwie eingefroren, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum man einfach an 2 und 18 rankommt, das ist auch einfach so random, weißt du?
3: Wahrscheinlich geschenkt bekommen von irgendjemandem.
2: Ähm, und ich hatte, das war so, Masters, also bei uns hieß das immer Masters, ne? Genau war so, ich hatte halt Kumpels, die hatten das viel, ein bisschen mehr und ich, bei mir war es immer so, ja, ich fand das nicht so, boah, hm, war eher so der Mitläufer. Ich hatte auch, ich hatte einen himen der, wenn man ihn auf die Brust geschlagen hat, hat er so einen Schadenseffekt bekommen.
3: Wie die Autos damals, die Hot
2: Wheels, ne? <lacht> die, hast, ja. du so, hast du so dran getippt und hat sich das irgendwie so umgedreht oder so? Ja. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob ich noch eine andere Figur hatte. Ich glaube nicht. Ich weiß einmal, dass ich, dass wir mit äh, Markus Drümper und ich haben einmal Grisslor verbrannt. Der hat, gut, <lacht> der hat gut gebrannt. Der, das war,
3: <lacht> der hat der Fell.
2: Doch, stimmt. Ich hatte noch Hordak hatte ich noch. Der hatte so, der hatte so komische Füße. Da hat er auf jeden Fall gut drauf gestanden. Der hatte so Froschfüße. Also ja. nicht Froschfüße,
3: aber so breite Füße. Manche Figuren haben halt besser gestanden wie andere. Boah, die haben, die haben überhaupt nicht gestanden, diese Figuren. Die waren immer die Hölle. <lacht> Vor allem, du konntest die Beine ja grundsätzlich bewegen, mhm. aber du konntest mit diesen Figuren ja keine Kampfstellung oder so. Die standen ja alle <lacht> gleich, weil, wenn du die Beine irgendwie verändert hast, hat dieser, diese Figur den Schwerpunkt verlagert und ist immer umgefallen. Und es standen sowieso total wackelig. Du hast sie, weiß ich nicht, alle irgendwie aufgebaut, bis an dich gekommen, blop, 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 ja. sind die wie die Dominosteine umgefallen. Dann hatten die noch irgendein Schwert oder so einen Stab in der Hand. Dann haben sie auch wieder Übergewicht bekommen nach vorne oder nach hinten. Aber das war immer die Hölle, dass die stehen blieben, die Viecher. Aber Chrysler brannte gut. Ja. Ja, Aber was du eben sagtest, von wegen, du hattest bei dem Geräusch, ich fand auch, das war auch für bei vielen anderen Europa-Hörspielern, die hatten einen unglaublich geilen Soundtrack und eine unheimlich geile Sounduntermalung mhm. überhaupt, auch für ihre ganzen Effekte. Und die waren so, so einprägsam. Es gab zum Beispiel hier diesen Windrider, mhm. damit sind die immer geflogen. Mhm. Und der hatte so ein, so ein Geräusch gemacht, der so, dass du wirklich immer das gesagt hast, okay, wenn du dieses Geräusch hörst, dann weißt du, der fliegt gerade irgendwo lang. Mhm. Es hatte überhaupt nichts mit Fliegen zu tun gehabt, dieses Geräusch. Aber allein diese, dieses Geräusch hat dafür gesorgt, okay, die fliegen gerade. Und das fand ich immer faszinierend. Und was sie natürlich geschafft haben aufzubauen, es war ja einerseits eine Fantasy-Welt, ne? die kämpfen also mit Schwertern und Schildern, mit nacktem Oberkörper gegeneinander, aber gleichzeitig war es ja auch eine Science-Fiction-Welt, weil es gab äh, irgendwelche Fahrzeuge, äh, Fluggeräte wie den Windrider oder äh, riesige Monster-Spiel, Mechanische Monsterspinnen, die da rumlaufen konnten und das haben die halt auch immer in den Hörspielen versucht darzustellen und das haben die immer gut gemacht. Also man hatte das dann irgendwie doch schon vor Augen, hat natürlich den Vorteil gehabt, man hatte das Spielzeug eh da rumstehen, konnte es dann sich angucken im Zweifelsfall. Also. Hast du gerade gesagt, dass du konditioniert wurdest? Ich? Nein, ich bin da voll gefeilt gegen. Ich, mir kann sowas nicht passieren. Ach so, alles klar. Ich bin...
1: Also ich, ich, ich erzähle jetzt mal dazu jetzt nichts irgendwie Wissendes, sondern einfach mal so, was ich jetzt so daraus mitnehme. Ähm, weil du hast nämlich erzählt, dass das, das Spielzeug gab es einfach und die Geschichte gab es nicht, sondern die musste sich mehr oder weniger jemand ausdenken. Das klingt ehrlich gesagt für mich so nach dem, was ich persönlich miterlebt habe in Anfang der Nuller, wo aufgrund dieses Riesenerfolgs von Pokémon und Yu-Gi-Oh!, ähm, die verschiedenen Spieleverlage angefangen haben, ihre eigenen Sammelkartenspiele zu machen und dafür natürlich erstmal ein Spiel hatten und dann irgendwie versucht haben, sich eine Welt auszudenken und dann <lacht> da so ein Kram rauskommen wie äh, Digimon und äh, was gab's noch? Äh, Duel Masters und äh, Hantik und ich weiß nicht was alles und. Da war auch ein gewisser Schnitt, also man hat gemerkt so, ja, wir wollen hier eigentlich etwas verkaufen und die ganze IP dazu, die denken wir uns noch gleichzeitig mit aus und versuchen das per Vehikel irgendwie zu transportieren und äh, arbeiten mit irgendeinem Studio zusammen, das daraus dann eine Zeichentrickserie macht, die wir dann versuchen noch in alle Welt zu verkaufen, nur um am Ende noch mehr von diesen Sammelkarten zu verkaufen. Und ich bin mir ziemlich sicher, sehr viel anders lief das auch nicht ab. Irgendjemand hat die Idee, komm, wir, wir sehen die ganzen äh, Super geilen Miniaturen, die da, also Miniaturen ist ja falscher Ausdruck, diese Plastikfigürchen von Star Wars und äh, lass uns doch auch irgendwelche Plastikfiguren verkaufen und lass uns doch Geschichten dazu überlegen, damit dann diese Plastikfiguren sich auch noch verkaufen.
3: Könnte ich mir vorstellen. Ja, ich glaube, Europa hat halt einfach ein Hörspiel gemacht, den Waren ist egal, ob die Plastikfiguren dadurch verkauft werden oder nicht. Europa das wollte Hörspiele richtig. verkaufen. Denen waren die Plastikfiguren, glaube ich, egal und ähm, ich weiß nicht, inwieweit Mattel darüber nachgedacht hat. Natürlich war es für die wichtig, da mit Marketing zu betreiben, aber ob die dadurch mehr Figuren verkauft haben, weiß ich nicht. Ja, das ich ist auch schon 20, Doch, 25 auch. Jahre früher gewesen, das war schon ein bisschen anders.
2: Ja, aber du hast ja gesagt, die haben 200.000 äh, Exemplare davon verkauft, also nicht verkauft, aber halt produziert und das wird sicherlich auch die ein oder andere Figur trotzdem denn
3: hängen geblieben sein. Ja, aber das
2: also
1: war jetzt nicht das, das Ziel das von Europa. Das, das, Aber das war das richtige Cost-Marketing, das dafür gesorgt hat,
3: dass beide äh, Lizenznehmer und Lizenzgeber glücklich und happy waren. Und man muss natürlich sagen, es geht ja, ging ja nur um den deutschen Markt, ne? Es war ja keine mhm. Zeichentrickserie, die weltweit vertrieben wurde. Das war ja die Filmation-Serie. Ähm, das war ja nur ein, so ein lokales deutsches Ding hier. Sonst hört ja niemand Hörspiele.
1: Ja, aber dann, das ist doch in Ordnung und dann gab es woanders, gab es dafür andere Sachen. Ja.
3: Ja, wie gesagt, ich fand das auf jeden Fall eine tolle Hörspielserie. Ähm, die ersten Folgen sind schwierig, wenn man sie sich jetzt anhört, aber die kann man tatsächlich aus mit der Nostalgiebrille. Die muss man sich schon aufsetzen. Ich lasse nichts noch gut auf mein anhören.
2: Todestor kommen.
3: <lacht> und was man immer sagen muss: ähm, Das ist natürlich auch immer Geschmackssache, aber damals waren das schon echt verdammt gute Sprecher. Ne? Und das waren ja auch Leute, die haben hauptsächlich Hörspiele gemacht. die waren Theaterschauspieler und haben dann solche Sachen gemacht oder Synchronsprecher. Die haben mit ihrer Stimme halt Geld verdient. Und das waren echt Top-Leute, die du da bekommen hast. Das waren nicht irgendwelche Hinterhof-Schauspieler, die da mal mitgesprochen haben, sondern es war schon der, der große Pool an Schauspielern, den du hattest, die das mal gemacht haben. Und das hörst du einfach und das hörst du immer noch. Und das sind halt auch Stimmen, jetzt wird die Nostalgie-Brille aufgesetzt, die einen geprägt haben, die man kennt man auch aus anderen Hörspielen. Aber das war schon, waren Stimmen, die einfach toll waren, denen man gerne zugehört hat.
2: Wer die hören will, ich weiß gar nicht, gibt es die, bei, äh, gibt's die bei, Spotify? Ja, gibt's, äh, bei Spotify? Nee, kannst du aber alle bei YouTube, bei gibt's YouTube sie alle. Bei Hugo Bartwitsch, Masters of the Universe Hörspiel.
3: Ja, ähm, ich glaube, aus Lizenzgründen kommen die momentan nicht auf irgendwelche Streaming-Portale. Ja, wahrscheinlich, aber. Na, ich glaube, sind, da möchte Mattel nochmal Geld für haben. Da sind auf jeden Fall alle gelistet irgendwie, Dann könnt ihr euch das Genau. Sehen. Ich höre mir das Und das, das wer da nochmal ja. durchgehen möchte, äh, es sind auch ein paar schöne Sachen dabei, manchmal äh, lustig, manchmal auch nicht so schön, aber Meckernick. großen Katzen.
2: Meckernick war auch so ein Loser, ne? Ja, der konnte den Hals so ausfahren, den <lacht> mochte ich auch nicht. Ja, diese, diese Figur, ey. Das Stinkor, kennst du Stinkor, Markus? Markus hat hatte auch
3: Stink also nicht unser hier, der Markus, sondern der. Ja, der, Stinkor war, der hat echt, die hat also, hatten ja immer, es gab ja immer ähm, Gut und Böse, es gab ja immer das Set dann, also es gab dann Stinkor auf der äh, bösen Seite und Mossman. <lacht> ja. Aha, auf der guten Seite und der hat dann halt nach so Tannenduft hatte der <lacht> und stinkt echt, der hat echt gestunken Ja, geil
4: Ja, ich glaube den hatte mein Nachbar auch Ich hatte selbst gar keinen Hast du gerochen, Hast du den, den Wind gerochen? Ja. <lacht> Also der mit dem Moos, da kann ich mich definitiv dran erinnern und mein Nachbar, der hatte auch ein, eine Kassette Ich glaube das war als zum ersten Mal Beastman aufgetaucht ist oder sowas Die haben wir natürlich bis zum Erbrechen gehört Der mit der
2: Elektropeitsche hm,
4: hat er eine Elektropeitsche ja. gehabt? Gut. Gut, dass ich mich bei Masters nicht auskenne. <lacht>
2: <lacht> Zumindest Gott. mehr als ich. Ich weiß noch nicht mal, wer das ist. Gut, Toll fand ich auch diese mit den Steinen, die sich als, so zu Steinen
3: verwandeln konnten. Wie
2: hießen die denn? Mhm. Das waren äh, Stone
3: Fa da und Rockon. Fa Vater und Sohn, glaube ich, oder irgendwie so. Genau, Stone da und Rockon. Ähm, die Felsenleute, ah, ich weiß aber nicht jetzt, wie deren. Fraktion hieß. Das waren Meteoriten und die kamen so auf die, ja, da ging ganz gegen Ende war das schon.
2: Ja, ja, das war dann eher so, ja, ja. <lacht> Gibt es da irgendwie eine Übersicht über die ganzen Figuren irgendwo?
3: Ja, ja. Bestimmt. es alles. <lacht> Gut, aber das soll jetzt erstmal zu Masters of the Universe gewesen sein, den Hörspielen.
2: Du hast auch dieses, bei Netflix gibt es ja auch diese ähm, The Toys That Made Us, hast du sicherlich mhm. auch gesehen. Da gibt es auch eine Figur, äh, eine Serie, Serie, Folge, wo die so, wie diese Figuren entstanden sind und wie war mhm. das, wenn wenn man, wenn man die Re Personen real existieren würden, würden die 400 Kilo wiegen oder irgendwie sowas <lacht> mit den ganzen Muskeln. Die hatten ja auch, he
3: und Skeletor hatten ja, die haben ja auch alle die gleichen Beine, nur in anderen Farben. Ja, die haben dieselben Oberkörper, die haben stellenweise dieselben Arme, die wurden hier und da mal was abgeändert, aber manchmal ist es halt einfach nur die Farbe, die geändert wurde und die waren aber alle, zumindest die Arme konntest du ja so abnehmen, die waren ja nur so draufgeklackt die und äh, natürlich war es natürlich, dass du alle Arme abgemacht hast, dann Hülle zusammengesetzt, <lacht> ja. dann hatten, hatte ich immer einen grünen und einen blauen Arm <lacht> und hatte dann die Rüstung von Skeletor an, dann gab es ja auch äh, den ganz beliebten Fisto. <lacht> Fisto. Ja, hm. der äh, hat ja so, so, so einen so Schwungarm gehabt hm. und da gab es auch wieder das, das zu das war nie zu. der hatte keine Faust, der hatte so einen Karate-Hand gehabt, äh, ja, also ich, ich könnte ich, stundenlang ach, drin, ich hatte, drin schwärmen. Noch, ich
2: hatte noch eine Figur, fällt mir gerade ein. Drei, anscheinend drei. Ram Man. Oh ja, der <lacht> war auch
3: <lacht> kompakt. Was war das Gimmick? Den konntest du so zusammendrücken und hast du unten am Fuß, der ist dann ist er nach oben weggesprungen und hat dann, konnte dann Sachen rammen. Genau. Aber der sah tatsächlich total anders aus als die anderen, mhm. weil er dieses Gimmick halt hatte. Der war nur so dünnes Plastik. Ja, dünnes Plastik und der hatte keine, der hatte nicht zwei Beine, der hatte nur so, ein, ja, so, so zusammengesteckte Beine, die so geringelt waren. Mhm. Der hatte auch andere Arme gehabt, also der war komplett anders als die anderen Figuren. <lacht> ah. Ähm, so, aber Wortspiele hat man damals noch gar nicht verstanden. Ne?
4: Nee. So wie der Man-E-Faces. Man -E genau. Ja.
2: Ich, äh, ein Freund von mir hatte auch diese Schlangenburg. Wie hieß die? Mount.
3: Snake Mountain. Snake Mountain, genau. Die hatte ich auch. Ich hatte Snake Mountain. Kumpel von mir hatte Castle Greyskull. Hm. Beide. Der hatte auch Mars-Spielzeug. Ja, das habe ich auch leider noch alles. <lacht> leider doch alles. Gut. Eine kurze Sendung habe da ich. Da gab es nicht. auch eine Hörspielserie von, da werde ich aber nicht drüber sprechen, egal. Weil das nur die, die Tonspur der äh, Fernsehserie war. Und sowas hasse ich. Warte mal, bis ich das nächste Mal über Eif rede. Ja, das ist die, die große Ausnahme. Das ist die Ausnahme von der Regel, ja. Ja. So, jetzt lassen wir Stopp machen, damit der Marco, äh, Matthias auch nochmal zu Wort kommt.
1: Och, ich, ich höre euch auch begeistert zu, mit welcher Övre äh, ihr das da alles vortragen könnt. Das du ist war, total spannend.
3: Du warst für sowas zu alt wahrscheinlich
2: denn schon, oder? Ich,
1: ja, ich, also ich würde nicht sagen, dass ich zu alt war, sondern ich habe ja gesehen, ich hatte auch in meiner Jugend Freunde, die hatten diesen ganzen Kram. Ähm, aber ich habe überhaupt nicht verstanden, warum sie daran Spaß hatten, damit zu spielen.
2: <lacht> mit schönen muskulösen Männern zu spielen. <lacht> <lacht> oh Gott. Hm,
1: okay. Uh. Ja,
2: Matthias, machen wir weiter. Bring uns hier, ja, raus. Bring uns hier genau, raus. Genau,
1: genau. Ich, ich versuche mal ein bisschen Eskapismus jetzt an dieser Stelle reinzubringen. <lacht> ähm, ich will über ähm, eine. Es ist, ich, ist auch eine Buchreihe, es ist ein Zyklus. Ähm, der bestand im Original aus zehn Büchern. Im Deutschen haben sie es auf sechs gebracht. Ähm, ich muss zugeben, ich habe nur bis Band fünf gelesen. Ich erkläre auch gleich noch warum. Ähm, versuchen wir erstmal zu erklären, wer sind, ist denn die wichtigste Person in dieser Serie? Ich weiß es. Ja?
2: Hat das was mit Handtüchern zu tun? Nein.
1: Schade. Fast. Da, da gibt es nur fünf Bücher. Ja, deswegen dachte ich. ist eine Trilogie ich, in vier Bänden.
2: Mit einem äh, Davon gibt es fünf, ja. daran dachte ich. Was ich jetzt
1: meine jetzt. ist tatsächlich, es gibt zehn Bücher und es gibt nur sechs davon auf Deutsch. Und die Hauptperson heißt Karl Cullinane. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen. Jetzt, äh, ich bin mir sicher, Arne hat davon noch nie was in seinem Leben gehört. Bei Gut. René oder Markus bin ich nicht so
2: sicher. Die könnten das vielleicht Stimmt, immer das hast du haben. schon angekündigt bei mir. <lacht> <lacht> Sagt mir jetzt erstmal nichts. Nee, klingelt auch nichts.
1: Okay, es geht um eine Gruppe, die sich zum Rollenspielen trifft. Und dann vom Spielleiter tatsächlich in diese Welt versetzt wird. Das ist die sogenannte Welt des Meisters, das so hieß der erste Band, und das ist die Hüter der Flamme als nee. Zyklus. Kenne ich nur vom Namen her. Nur vom Namen her, René.
3: Sagt, er klingelt bei mir gar nichts, nee.
1: Immer noch nicht. Oh, also, uh, okay. Ja, dann, dann habe ich tatsächlich mal was Spannendes, was ihr alle nicht kennt. Das ist ja. Ach ja, okay. Also, Güter ähm, der Flamme, das kam äh, so Mitte der 80er raus. Ich glaube in Englisch auf 83, auf Deutsch irgendwie 87 oder 86. Ähm, und tatsächlich ist es so, das war dann, in äh, Deutschland ist es auch sofort eingeschlagen bei allen Rollenspielern und jeder hat diese Bände verschlungen. Also im ersten Band geht es halt also wirklich um diese Gruppe, wo sie relativ genau darstellen, wer sind die einzelnen Charaktere. Du siehst, okay, sie spielen irgendetwas, das soll so ein bisschen an D&D &D angehaucht sein. Und ähm, auf einmal werden sie halt in diese Welt versetzt und müssen halt gucken, dass sie aus dieser Welt wieder rauskommen. Und einer von denen will aber tatsächlich nicht wieder raus aus dieser Welt, weil er im wahren Leben halt im Rollstuhl sitzt und tatsächlich das Gefühl hat, frei zu sein in dieser Welt. Aber unabhängig davon ist es so, dass ähm, sie halt am Ende tatsächlich auch rauskommen, am Ende des ersten Bandes, aber dann wieder rein müssen, um tatsächlich gegen diesen Meister weiter zu kämpfen. Ähm, das Ganze ist sehr schön und sehr cool geschrieben und irgendwie, ich glaube, mit, wenn ich es heute mir an, äh, durchlesen würde, würde ich wahrscheinlich sagen: Boah, ah, das könnte man wahrscheinlich besser schreiben aber tatsächlich ist es so, dass du denkst, so boah, geil, ich will wissen, wie es weitergeht. Und dann ist es aber so, dass dieser, dieser Sprung, den du drin hast, dieser, dieser Verknüpfung aus der Realwelt äh, mit dem Rollenspiel und der, der Welt des Meisters, wo sie halt irgendwie das kämpfen, der bricht dann danach, weil ab 2 spielst nur noch in dieser Fantasy-Welt. Und du hast halt diesen Meister eigentlich nur im Hintergrund als den großen Gott, der eine Idee hat, der weiß, wie er ähm, tatsächlich die wohin er möchte und die wichtigste Person gibt es am Anfang noch gar nicht, die taucht tatsächlich das erste Mal in Band 3 oder 4 auf, nämlich den Sohn des Hauptcharakters und äh, da hat also irgendwelche großen äh, Pläne und man verste versteht auch wirklich ganz lange nicht, warum der diese Pläne hat weil es einfach für einen keinen Sinn macht, weil man nicht weiß, was der Meister tatsächlich sich als Geschichte ausgedacht hat ähm, aber tatsächlich ist es so, in, in Band 2 und 3 geht es halt darum, okay, sie sind jetzt da und sie versuchen in dieser Welt die Sklaverei abzuschaffen und äh, gründen ein eigenes Königstum. Und äh, wenn man die Genese von den D&D-Bänden kennt, hat man das Gefühl, okay, sie bauen tatsächlich auch so auf, wie es halt in diesen damaligen ich sag jetzt mal, in den beckmar büchern Beckmar sagt euch wahrscheinlich gar nichts. Das ist so, dass das D&D, das das &D, die Red Box, die hatte damals fünf verschiedene Bände. Ähm, und das erste war die Basic, dann gab's die Expert, Advanced und Master und Infinity oder sowas. Also, es gab da diese fünf Boxen. Ähm, wahrscheinlich wird jetzt irgendjemand sagen, die Reihenfolge war folgende. Und ich so, ja, sorry, tut mir leid jetzt. Ähm auf jeden Fall bauen sie tatsächlich so auf. Also äh, zuerst sind es halt Abenteurer, die irgendwas erleben. Dann fangen sie an, halt äh, größere Sachen zu erleben. Und dann fangen sie an, ein eigenes Reich aufzubauen und tatsächlich irgendwelche Untertanen zu haben. Und äh, in der Theorie denkt man sich so, okay, dann müsste es irgendwann halt dahinlaufen, dass die halt Halbgötter werden. Aber das passiert nicht. Ähm, am Ende von Band 4 stirbt dann der Hauptcharakter. Also der bisherige Hauptcharakter, der Sohn ist zwar da schon geboren, aber ähm, tatsächlich ist es so, dass in Band 5 geht es dann nur noch darum, dass sie versuchen, dass das ein paar von deinen Freunden noch versuchen, irgendwie durch die Welt zu reisen, in seinen ha Namen zu handeln und so zu tun, als wäre er noch am Leben, obwohl er schon tot ist. Und Band 6 war dann schon so gruselig, dass ich es nicht weitergelesen habe. Ich glaube, die meisten haben auch nach Band 1 aufgehört. Ähm, es gibt, wie gesagt, noch Band 7 bis 10 im Englischen, wurden nie übersetzt, weil Band 5 und 6 schon so unerfolgreich waren, dass sie nicht mal mehr übersetzt wurden. Meines Wissens auch in keine anderen Sprachen. Und vielleicht ist das auch gut so, auch wenn der Autor, Jill Rosenberg, ähm, tatsächlich die, die, die diesen Zyklus zu Ende geschrieben hat, ähm, ist er doch einer, der auch, äh, um es mal so zu formulieren, äh, also heutzutage würde er als normal gelten, damals galt er schon ein bisschen als verrückt. <lacht> ähm, also. Äh, damit meine ich, er ist zum Beispiel einfach, er hat sich geweigert, seine Waffen abzulegen. Also er ist dann zu irgendwelchen Versammlungen ins Rathaus gekommen und die Polizei hat ihm gesagt, so, bitte legen Sie Ihre Waffen ab, mit denen dürfen Sie nicht rein. Und der so, nee, ich bin in einem freien Land, ohne meine Waffen gehe ich nirgendwo hin und darauf haben sie ihn festgenommen. Solche Sachen. Wie gesagt, heutzutage <lacht> wäre er eher ein normaler Mensch für die Amerikaner, traurigerweise. Äh, damals wurde er tatsächlich deswegen dann auch verhaftet und angeklagt und solche Sachen. Ähm, der Autor ist dann 2011 auch gestorben, also nachdem er tatsächlich seine Reihe zu Ende geschrieben hat. Ich überlege gerade, wann ist sein letzter Band rausgekommen, 2003 oder so. Also über 20 Jahre hat er halt diese zehn Romane geschrieben und ähm, ich habe keine Ahnung, wie es ausgeht. Ich überlege irgendwie, ob ich mir tatsächlich mal die ganzen Dinge als Hörbücher anhöre, alle zehn Teile. Ähm, ich kann mich nicht überwinden, weil Band 4 und 5 waren von vom Lesen her schon so schlecht, dass es mir wehtut. Aber ich werde trotzdem neugierig und würde hoffen, dass ich irgendwo mal was finde, um zu wissen, wie es ausgeht.
3: <lacht> ja, Tja, aber da habe ich tatsächlich noch nie was drüber gehört.
1: Also gerade bei Ihnen ne, hätte ich damit gerechnet. Weil das ja dann doch
3: irgendwie so typisches Rollenspiel passen. ist. Würde komplett passen, das ist richtig.
1: Und wenn du irgendwo mal Band 1 siehst, sage ich, greif zu und liest dir Band 1 durch. Und Band 2 und 3 sind auch noch gut. Und lebt damit, dass die Geschichte da ein für sich irgendwie gegebenes Ende hat.
2: Manchmal braucht man die Fortsetzung nicht, ne? Manchmal braucht man die Erweiterung nicht, genau. Die Fortsetzung braucht man manchmal nicht. Ja
1: Genau, also äh, Joel Rosenberg, äh, die Welt des Meisters ähm, aus dem Hüter-der-Flamme-Zyklus. Eine total tolle erste Geschichte. Und dann halt irgendwie Ich weiß auch nicht, woran es liegt, ob es tatsächlich einfach äh, die der, der Originalverlag gesagt hat, ach, jetzt machen wir weiter, weil die ersten Bände ausreichend erfolgreich waren. Oder ob sie gesagt haben, so, ach, scheiß drauf, auch wenn der Schrott ist, dann ähm, haben wir ja wenigstens den Vertrag mit ihm abgeschlossen? Ich, ich kann es nicht sagen.
3: Also, es er du so erzählen, äh, musste ich so, so ein bisschen gerade an ähm, Stranger Things denken, wo die halt unten im Keller sitzen und äh, ihr Rollenspiel machen und äh, das ja dann auch quasi in der realen Welt weiter fortführen.
1: Das ist richtig, das, das ist ein sehr guter Vergleich. Ähm, weil Stranger Things spielt ja auch Anfang der 80er, wo auch dieser Roman rauskam. Äh, ich wollte,
2: ich, wir müssen gleich, gleich noch über was anderes reden, fällt mir gerade ein, das wollte ich, gut, dass wir keinen Ablauf haben, wo ich mir das notiert habe, aber ja. Doch, das ich Genau, ich wollte das nur dazwischenwerfen, damit ihr dran denkt, weil ich denke mal, Matthias, <lacht> das ist das gleich, Matthias ist bestimmt gleich fertig.
1: Ja, ich bin tatsächlich, also wie gesagt, ich wollte auch keine lange Geschichte draus machen. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn das einer von euch auch gekannt hätte. Da hätte man noch ein bisschen mehr darüber ähm, nerden können, sage ich mal. Aber unterm Strich ähm, muss man nicht. Also wenn, wie gesagt, irgendjemand den ersten Band findet, der ist im Deutschen erschienen bei Bastei Lübbe. Ähm, natürlich, und ich, wo sonst. Genau, wo sonst. <lacht> und äh, ist tatsächlich auch mit seinem Design, äh, finde ich vom Titel sieht einen, auch wirklich sehr, sehr eindringlich. Und ich bin mir sicher, wenn ich in meinen Keller gehe, in die irgendwelche Umzugskisten, die ich seit 20 Jahren nicht angefasst habe, dann finde ich da auch noch die alle sechs Bände. Ähm, aber ich glaube, ich würde sie mir jetzt eher irgendwo als PDF irgendwie besorgen und dann nochmal so lesen. Oder wie gesagt, das Hörbuch. Also bei Audible habe ich zumindest gesehen, dass es alle zehn Teile als äh, Hörbuch gibt auf Englisch.
3: René ist ja Audible-Kunde. Ja. Aber ähm ja, also das könnte was für mich sein, das war ja damals schon immer so das große, oder was was von der Storyline so jetzt auf jeden Fall gepasst hätte, dieses, man spielt Rollenspiel und taucht dann da drin so voll ein, äh, genau das wäre schon was gewesen, was ich auch gerne gelesen hätte, weil man sich das ja schon als Rollenspieler naja, wünschen ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber schon gerne mal so da drin mit rumspielen und sagen so, oh, wie wäre es jetzt, wenn wir jetzt hier echt wären und würden mhm, dann hier rumlaufen ja. alles machen. Das würde schon sehr gut passen. Deswegen ist das bestimmt auch damals auf jeden Fall gut angekommen. Das kann ich mir gut, gut vorstellen, dass dann viele der, der Nerds, der Rollenspiel-Nerds noch sagen, das muss ich lesen.
1: Absolut. Also die tatsächlich in den 80ern, als ich deutlich mehr Rollenspiele gespielt habe, war das etwas, was das kannte jeder. Da hat sich jeder, hat, hat die ersten Bände verschlungen. Und ähm, selbst wenn man dann irgendwann aufgehört hatte, weil das einfach schlechter wurde, hat trotzdem jeder im Notfall nochmal Sachen auch aus den ersten Teilen zitiert.
3: Hm. Ja, ich habe mit dem Rollenspiel wahrscheinlich einfach zu spät angefangen, dass ich das kannte. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das ist so vier, fünf Jahre vielleicht zu früh wenn so der erste Teil
4: so 384 rausgekommen ist. Ja, da war ich dann halt neun oder zehn. Und ja, Rollenspiel war gefühlt fünf Jahre später. Ja. Und fing mit da DSA war's. an.
1: Ja gut, ich habe auch mit nee, DSA mit angefangen.
4: Ich habe mit Cthulhu angefangen. Aber oh. ich habe mit
1: DSA 1 angefangen. Also wo es noch diese schöne Maske gab, die man sich da als Meister über das Gesicht drücken konnte und so.
3: Ein Kumpel von mir hat genau diese Box, die Werkzeuge des Meisters, geschenkt bekommen und konnte damit natürlich überhaupt nichts anfangen, weil das war ja tatsächlich nur Pappmarker und diese Maske und, glaube ich, ein Abenteuer oder irgendwie sowas. Und wusste überhaupt nicht, was er damit anfangen sollte. Jahre später haben wir dann erst verstanden, okay, es gibt noch mehr von diesem Zeug. <lacht> ja... Aber er hatte immer nur die Werkzeuge des Meisters. Ob das jemals einer angehabt hat als Meister, diese Maske? Nein, das hat sich jeder
1: darüber lustig gemacht. Aber man, man kann sagen, was man will. Der Erfolg von D&D war groß genug, dass ein damaliger Brettspielverlag wie Schmidtspiele, das hat mit dem Schmidtspiele heute relativ wenig zu tun, das war ja noch damals ein Münchner Verlag, gesagt hatte: so, wir wollen das auch. Und das mit viel Marktmacht auch in den Handel gedrückt hat. Und man konnte einfach ja. in den regulären Spielemax und Karstadt und so ähnliche Sachen gehen und konnte dort DSA-Kästen kaufen. Und die ganzen Dinger, das, das, du hast ja den Kasten aufgemacht, hast du so, okay, hier sind drei Hefte drin, warum? Aber das musste halt in den Kasten sein, damit es in der Spielwarenabteilung landet und nicht im Buchhandel, wo es ja. theoretisch genauso gut hätte funktionieren
3: können. Aber, ähm, also dazu, zu, wie das hier in den, in den deutschen Markt kommt, es gibt eine sehr coole Doku dazu, zu ähm, Das schwarze Auge auf, äh, auf YouTube von ähm, oh, Orkenspalter. Ja. Die haben eine mehrteilige Reihe dazu gemacht, wie das tatsächlich hier äh, damals in, reingekommen ist, was die auch für, in Anführungszeichen, für Probleme hatten, für rechtliche Sachen, weil es ja schon sehr mhm. nah an DSA dran war und wie sie sich dann an, versucht an haben D&D meinst du? Äh, D&D, äh, wie sie dann versucht haben, davon zu entfernen und ähm, wie das Ganze entstanden ist. Das fand ich sehr, 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 sehr schön, den Zusammenschnitt ja, mal da zu zeigen.
1: Ja, in dem Zusammenhang, auch wer das jetzt natürlich lieber eine Hörfolge machen möchte, es gibt ein paar ganz, ganz tolle Folgen vom SK-Podcast, ähm, die tatsächlich mit dem damaligen Redakteuren auch Interviews gemacht haben. Die kann mhm. ich auch tatsächlich empfehlen. Ähm, ich suche die mal hier raus. Ähm, das ist, ach, das ist ja gut bei 300 Folgen, aber ich glaube, das war noch in den ersten 100. Äh, Werner Fuchs, genau. Wie er ja. das Rollenspiel nach Deutschland brachte und wie er das schwarze Auge fand. Äh, SK-Podcast Folge 74 und 75. Auf jeden Fall eine sehr
3: Spiel. schöne Geschichte, die das war.
1: Genau. Und ich bin mir sicher, wenn ich beim SK-Podcast suche, werde ich bestimmt auch was zu Hüter der Flamme finden. <lacht> Schnell mal gesucht? nee. Keine einzige Folge über Hüter der Flamme, ich bin enttäuscht. Na gut. Mhm. Wie gesagt, war wahrscheinlich auch nicht so, dass man sagen würde, man wäre stolz darauf, dass das man Aber in, in, wie gesagt, Buch 1 kann ich immer noch heute empfehlen. Ähm, auch wenn ich jetzt das, Auch wenn es der Schreibstil vielleicht nicht der beste gewesen sein wird. Ähm, es war einfach eine spannende Geschichte.
2: Äh, wir hatten in einer der letzten Folgen auch über einen Autor mit einem schwi wahrscheinlich schwierigen Schreibstil gesprochen. <lacht> du meinst den,
1: den, den, den Massenschreiber?
2: Ja, genau. Und da hatten wir ja auch über irgendwie der Greif geredet, ne? Ja. Ja, und es gibt jetzt eine Serie. Genau, das wollte ich eigentlich auch noch mal kurz äh, erwähnen. Äh, ich glaube, als wir darüber geredet haben, gab es irgendwie nur einen Teaser oder sowas für die Serie. Mhm. Äh, habt ihr die mittlerweile gesehen oder habt ihr euch da mal was angeguckt? Weil ich hab. ja...
3: Also ich habe die erste Folge habe ich mir angeguckt. Ich fand das, was ich bisher gesehen habe, fand ich schön. Ähm, es hat bedingt, also die Grundstory ist schon dieselbe, aber ich glaube es ist nicht eine 1 zu 1 Umsetzung des Buches. Aber ähm, es, es macht eine ganz tolle Atmosphäre, so in den 80ern. Es erinnerte mich am Anfang ein bisschen an Dark, vom, mhm. vom äh, Feeling her und von der Musik, die eingespielt wird und doch, ähm, da äh, möchte ich mir jetzt gerne noch den Rest auch noch angucken. Ja, ich hatte
2: halt irgendwie nur gelesen, irgendwie so es war so deutsche Stranger Things und nicht ganz scheiße oder irgendwie sowas. Das war irgendwie das, was.
1: Das war die Aussage vom Autor, was mein, von dem Herrn Stimmt, Der
2: hat gesagt, genau, er hat gesagt, er fand es nicht ganz scheiße oder irgendwie so. Ist, ist ja auch, ne? ja. Ist ja auch okay. Finde ich ja auch. Ja. Ich habe es ganz geschaut.
4: Oh. Äh, die Musik war, äh, Stranger Things gefiel mir tatsächlich nicht, muss ich
2: dazu sagen, weil... Moment, was stimmt denn mit dir nicht?
4: Hallo? Ja, ich kann dir das auch erklären. <lacht> also da habe ich die erste Staffel, glaube ich, geschaut ich glaub, und Ich glaube, dieser Podcast mir, wird
2: jetzt ein Trio, habe ich, hab ich das Gefühl. <lacht> ich dachte mir... Äh, warte mal,
1: warte mal, warte mal. Ich habe Stranger Things noch nicht
2: gesehen. <lacht> Ach, mach Rene, wir machen das jetzt demnächst für zwei. <lacht> ich ich, ich
4: mache das gerade mal spoilerfrei, ne? aber ich dachte <lacht> mir da eigentlich, okay... Da sind schöne Elemente drin, aber jedes einzelne Element habe ich halt in anderen Umsetzungen schon besser gesehen. Und außerdem fand ich den Schluss der ersten Staffel dann sowieso strange. <lacht> äh, ja. Was ja zum Titel passt, ne? äh, Deshalb, Wir weit habe ich das nie geschaut. Fand ich nicht Ruhe so den da Hast du
2: gerade gesagt, du hast es nicht. Oh, man, oh,
4: man, oh, man, oh, man, oh, man, oh, man, oh,
2: yeah.
4: <lacht> <lacht> aber äh, Greif, ja, ähm, also Musik äh, fand ich besser als äh, bei den anderen Sachen. Äh, ganz einfach, weil wir da Anfang der 90er dann schon waren. So mit äh, Pearl Jam, Nirvana und so weiter und so fort. Ähm, super. Äh, ja, ansonsten durchaus solide. Also ich fand mich gut unterhalten. Ähm, ich kenne das Buch allerdings auch nicht dazu. Insofern mal
3: schauen, ob es weitergeht und wie es weitergeht. Also, und übrigens, der Autor hat nicht gesagt, es ist nicht scheiße, <lacht> ähm, <lacht> er hat das schon sehr wohlwollend kommentiert, ähm, <lacht> weil also ja, es gibt ein Interview, das hatte ich gesehen von ihm dazu und dann sagte er, das ist schon äh, alles in Ordnung so und natürlich ist es nicht, klebt es nicht eins zu eins an, an den Text, den er geschrieben hat, aber das fand er auch okay, weil vieles geht auch nicht und manche Sachen hätte er sich auch anders gewünscht. <lacht> Aber ähm, das Großen und Ganzen ist ja da sehr wohlwollend mit dieser Serie. Und das, ja, das ist nicht scheiße, klingt jetzt, äh, ist <lacht> ja, zu hart also, für diese Serie. Ja, aber das
2: hatte ich ja damals, als ich bei, dem, bei der Ted Williams Lesung war, da hat er ja auch gesagt, jedes, jede Geschichte muss immer auch so ein bisschen an das Medium angepasst werden. Und das ja, ist vielleicht auch so ein Punkt.
4: Das, das kommt mir halt ganz oft zu kurz, dass Film oder Serie in dem Fall dann halt ein anderes Medium ist als das Buch deshalb mhm. diese Vergleiche finde ich immer schwierig weil du halt ähm, dich ja anpassen musst. Das mhm. macht ja in einem Film oder einer Serie unter Umständen gar keinen Sinn, Dinge so zu machen, nur weil sie im Buch so drinstehen. Und deshalb
2: ja. ja, und 30 Jahre, ich Jahre ich später würde er die Stress. Geschichte
3: vielleicht ja. auch nochmal wieder anders schreiben. So ne, Das ist ja eben, auch nochmal so ein Punkt. Eben. Ja, und du hast halt ganz andere Stilmittel. ne? Ja. Wir ja. im, Im Film musste Show Don't Tell machen und du hast Musik, du kannst Emotionen ganz anders erzeugen, ja, äh, genau. während du halt... Äh, im buch die das gedankenleben der person viel besser darstellen kannst als was du im film nicht machen kannst du kannst nicht sagen da jemand so, also hm, jetzt geht es mir aber schlecht was mache ich denn nun <lacht> Na, also Selbstgespräch, dann denkst ja. du auch der ist irre der typ ja ja, ja nee, aber es gibt, wie gesagt ja, ich ja, fand nee, das, solide manchmal
4: war es ein bisschen billig gemacht also wo, wo du dann halt siehst okay da hat dann halt ähm, das geld ein wenig gefehlt aber im großen und ganzen war das vollkommen okay also, wenn eine zweite Staffel kommt, ich werde es mir anschauen.
3: Na dann. Ja, wobei ich es auch mal schwierig finde, ähm, heute, also, ne, wir sind gesättigt von guten CGI-Effekten mm. hier und da, ähm, aber alles nur noch darauf zu reduzieren, ist halt auch schwierig, ne? Wenn die Story googelt ist und dann sind die CGI-Effekte halt schlecht, okay. Ähm, da muss ich damit leben. Früher haben wir uns auch die Filme angeguckt und gesehen so, oh, das sieht aber schlecht aus. Ja, da erkenne ich aber auch.
2: Bei den dreibeinigen Herrschern hätte man auch besseres CGI machen können,
3: ne? Die hatten <lacht> noch nicht mal CGI. <lacht> Hätten sie das gehabt?
2: Ja. Gut, das wollte ich noch mal einwerfen. Gut, dass ich es noch dran gedacht habe. Ja, der Greif. Der Greif.
3: Übrigens auf Prime, falls wir es nicht erwähnt hatten. Ja.
4: Ich guck mal gerade hier irgendwie
3: Staffel 2.
2: Kommt bestimmt. Gibt es noch keine Infos? Ja. Wenn es nicht ganz scheiße ist, kommt da bestimmt eine zweite Stelle. Mach <lacht> mal den Wolfgang. Soll ich ihn mal fragen?
3: Ich ja. fahr mal vorbei, der
2: wohnt ja hier ums Eck. Ja, dann, wenn du hier an der Quelle sitzt. Oder dann fährst du beim Menderes auch bitte nochmal vorbei.
3: Ja, und beim Dicker. Und
2: wer war das ich noch? Ah, ne, Herbert Feuerstein ist tot. <lacht> kann, tot. Leider. So weit wollte ich nicht fahren.
4: <lacht> Aber der hat ja seinen eigenen Nachruf produziert, schon zwei Jahre bevor er starb. Kennt ihr, ne? Mhm.
2: Ja. Gut. Genau. Ich glaube, wir haben es, ne? Wir haben es. Ja. Mach ich das nächstes Mal. Immer noch kein Computerspiel. Alter. <lacht> Aber ich habe endlich Audio. Ich freue mich. Wir müssen das Konzept überdenken. <lacht> ich, das oh, nächste ich glaub, Mal richtig über Zelda Tears of the Kingdom. <lacht> Könnt ihr auch noch mal eine halbe Stunde erzählen.
3: Das ist ein krankes Spiel, aber das erzähle ich euch später. Also hast du ja heute schon über Computerspiele gesprochen. Ja, ja. Dann ja. kannst du das nächste Mal, wenn du dran wärst, ja überspringen, ne? Die Fresse. <lacht>
2: so, gut. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Gehabt euch wohl. Ähm, zu finden sind wir immer noch bei Mastodon. Mega verpeilt, nee, at mega verpeilt, at podcasts.social. Naja, wer uns irgendwo bei Mastodon findet, der kriegt den Podcast dann auch irgendwie geboostet. Genau. Und irgendwann sind wir dann bei der Twitter-Alternative von Instagram, die jetzt demnächst startet. Naja, egal. Hm.
1: <lacht> Twitter-Alternative von Instagram,
2: mhm.
3: okay. Ja. Wie, Instabook. Sachen
1: die, äh, Sachen, die für mich so schwierig irgendwie unter einen... Das heißt denn Twinstagram. <lacht> <lacht>
3: ah. Moment,
2: Moment. <lacht> so, ah, okay. schmeiße ich euch raus. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Tschüss. Ciao.